0: Queridos irmãos, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia, que a luz do universo, a luz de nossos guias e orixás possa contaminar nossas mentes e nossos corações. Como costumamos fazer no início das nossas atividades, vamos entrar em sintonia com o mundo astral, pedindo a intercessão de Zambi Maior, o Supremo Arquiteto de Todos os Planos, de Oxalá Todo-Poderoso, dos sagrados orixás de Umbanda, dos mentores e dirigentes espirituais desta casa, nossa mãe, Cabocla Jurema da Praia, do Caboclo Sete Estrelas do Oriente, de todas as falanges que trabalham neste chão, de todos os agrupamentos vibratórios que militam na seara espiritualista umbandista, pedimos que vibrem sobre nós na manhã, tarde e noite de hoje, nos permitindo momentos importantes de troca de sentimentos, de troca de conhecimento, sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um amor fraterno, e que a partir de todas estas iniciativas possamos dar prosseguimento na longa estrada, que é a senda através da qual um dia chegaremos todos aos pés do divino mestre e que esse pai amantíssimo nos permita dar por iniciado o primeiro workshop sinais de alerta espiritualizando almas aqui na casa da cabocla jurema da praia templo estrela do oriente que o pai permita que assim seja graças a deus graças a deus e graças a deus meus irmãos Neste momento, para o nosso bom dia, podem sentar, para o nosso bom dia, a nossa querida mãe espiritual e minha esposa Flávia Barros.
1: Bom dia a todos. Bom dia. Não, somos poucos, mas temos que jogar para cima. Bom dia a todos. Bom dia. Isso. Que a espiritualidade luz toda a cúpula espiritual desta casa possam se fazer presente, trazendo para todos nós a luz para os nossos caminhos, a paz, o equilíbrio o amor. Que esse dia possa ser amparado e direcionado pela mão da espiritualidade e que possamos entender a necessidade de uma transformação, a necessidade de abrirmos a nossa mente para que nós possamos, diante de tanto conteúdo que será apresentado hoje, com certeza, termos a oportunidade de melhora, termos o discernimento para que possamos seguir em frente com sabedoria, que a luz se faça, que possamos ter Um dia de muito aprendizado e teremos com certeza.
0: Maravilha! Bem, depois do pronunciamento da nossa mãe, mais uma vez, bom dia a todos. Eu sou Luiz Fernando Barros, um dos dirigentes do Templo Estrela do Oriente, e vamos apresentar o que nós vamos ter hoje durante o dia inteiro. Aqui, hoje é full time, né, gente? Espiritualidade, alimento da alma, o dia inteiro. Então, o primeiro workshop, Senais é, de Alerta, Espiritualizando Almas, nós temos aqui algumas das atrações importantíssimas, uma delas é a primeira, que é a palestra do nosso querido irmão Leandro Schoas, que já está aqui conosco, já vai entrar rapidamente aqui para começar a nos passar toda a sua sabedoria. E essa palestra, esse encontro vai até por volta de 11h30, né? Teremos uma primeira parte com palestra, rapidamente um intervalozinho para um cafezinho, e aí a gente retorna para a segunda parte de debates, de troca de ideias, de troca de impressões. Ao meio-dia, nós paramos para um breve almoço, né? Até 1h30, e, gente, acreditem, 1h30 da tarde, né? Tchan, 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 né? a segunda palestra do dia, ela vai estar estreando como palestrante oficial do Templo Estrela do Oriente, porque ela só era palestrante de direito da casa, né? mas aí passa a ser palestrante de fato. né? Então, estreando aí no time de palestrantes a nossa mãe espiritual Flávia Barros, falando sobre autoajuda, sobre autoanálise, entre outras atividades que ela vai trazer para nós. E por último, depois a partir das quatro horas da tarde, o nosso querido irmão Vanderlei Oliveira falando sobre amorosidade nos médiums. Então, já sabe que hoje é o dia da gente, vamos dizer assim, nutrir, né, a nossa alma com alimento. Então, vamos sair daqui como nós falamos na propaganda do workshop, devidamente capacitados para esse momento de transição planetária, né, gente? Tá certo? Então, eu quero começar a chamar eh, o nosso primeiro palestrante. Ele é educador, ele é jornalista, ele é ativista social. Quero, inclusive, mostrar para vocês o livro dele, que depois da palestra ele vai estar aqui comercializando, autografando para todos vocês, tá, seja a mudança, o Brasil visto e debatido a partir do legado de Gandhi, olha que maravilha, viu gente, então, como eu dizia, ele é educador, jornalista, ativista social, pós-graduado em cultura de paz e não violência na Universidade Gujará Vidyapit, é isso, rapaz, hein? É, fundada por Mahatma Gandhi né, em 2014 e um currículo maravilhoso e com certeza será para nós um bálsamo, né, no dia de hoje, nesse workshop maravilhoso. Então, eu estou falando do nosso querido irmão Leandro Showas, para quem eu peço uma salva de
2: palmas. Eu gosto muito quando é numa casa é, como essa, uma casa que se preocupa com essa conexão, com a espiritualidade, com com o universo de luz. né? Então, eu estava muito ansioso para que chegasse logo, para que eu pudesse dividir um pouquinho com vocês da, da minha trajetória, do, da, do das investigações que eu tenho feito através do, do instituto que eu dirijo. É, então, eu estou muito feliz de estar aqui, de poder dividir um pouquinho com vocês. Espero que essa manhã seja bem proveitosa e vou tentar estar com vocês durante a tarde, durante um, um, um bom período também para para também poder beber um pouco do que vai ser trazido aqui pelos outros palestrantes, pelas outras atividades. Então agradeço de novo o convite do Luiz. Estou muito feliz de estar aqui é, e vou falar com vocês sobre um tema que para mim é muito caro, né? Comunicação não violenta, fazendo a ponte aí da gente pensar a comunicação não violenta nessa era da transição planetária, né? É um desafio cruzar esses dois temas. Já falei sobre esses dois temas de forma separada, mas o cruzamento entre essas informações é a primeira vez. E eu acho bem interessante fazer esse, esse, como é que a gente pensa a CNV, né? Como se chama a comunicação novelenta? Geralmente é tratada pela, pela sigla CNV. Como é que a gente pensa isso nessa era que a gente está vivendo, que é a era da transição planetária e que, ao meu ver, está no seu ápice nesse ano de, de 2019. A transição planetária está num, num momento realmente, de, de muita transformação, de muita mudança, onde a gente realmente tem que buscar se localizar, buscar estar aí é, preparado para o que há de vir, porque tem uma, uma limpeza muito grande acontecendo no planeta, em especial no nosso país, o Brasil, mas, ao mesmo tempo, coisas muito boas que, estão, que são anunciadas para o nosso futuro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que passar por algumas, algumas questões difíceis antes, né? Então, falar um pouco sobre esse tema, é, trazer um pouquinho de você. O Luiz já apresentou um pouco, mas trazer um pouquinho para vocês da minha trajetória. Eu sou educador, ativista, sou jornalista também. Me formei numa, na, na Índia, na universidade fundada por Mahatma Gandhi, e de lá, eu, desde essa época, eu venho construindo essa minha trajetória na cultura de paz. Então, aqui no Rio de Janeiro, eu criei um instituto chamado Instituto Shanti Brasil vocês podem ver a logo essa daqui está na minha camisa também é um instituto voltado para promover cultura de paz e direitos humanos e o debate ambiental e a gente trabalha nisso através de cursos através de educação mas também através de projetos concretos de projetos de ativismo projetos de intervenção na realidade a gente está fazendo a gente está organizando por exemplo Agora, um, um, um círculo para trabalhar a amorosidade no meio policial. É um dos trabalhos que a gente está fazendo. A gente está fazendo um círculo com homens para trabalhar é, a, 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 o que se chama de masculinidade tóxica, né que são esses micromachismos que estão dentro de todos todos nós. É um problema estrutural da sociedade. Então, a gente está fazendo um círculo só de homens. Ou seja, a gente faz uma série de trabalhos para promover a cultura de paz. O Brasil que a gente está vivendo hoje, no século 21 é, o pensamento do Gandhi é mais atual hoje do que era na época dele. Muitas coisas que ele dizia que na época parecia loucura. né O Gandhi, antes de ser um, um ativista, uma liderança espiritual, ele era, ele era um pensador, um filósofo. E muita coisa que ele dizia que parecia uma loucura, hoje parece mais atual do que na época dele. Essa crise ambiental que a gente está vivendo, o aquecimento global, né? os desafios na área de educação, a necessidade de transformação da nossa ideia de de direito, de justiça. Então, uma série de elementos que ele trazia e que eu faço uma reflexão sobre o Brasil de hoje a partir do Olhar de Gandhi. Aí eu produzi esse livro, que é um livro pequenininho, baratinho, e, no final, quando a gente terminar de conversar, se alguém quiser adquirir, eu vou estar ali autografando. Então, essa é a logo do Instituto. E vamos começar falando um pouquinho sobre a transição planetária. Né? Acho que muitos de vocês já estão iniciados nesse debate. É um debate que, segundo a, a formulação é, mais do, do cardecismo, o, o, o planeta Terra seria um planeta de expiação de provas que estaria transitando para um planeta de, de regeneração. Essa é a formulação trazida por Allan Kardec no século XIX. Outros povos vão trabalhar isso de outras maneiras, igualmente legítimas. né? Eu vivi na Índia e o hinduísmo já trabalha, trabalha esse tema há milênios da transição planetária, é, que eles chamam de transição de ciclos e tal. Então, outras filosofias vão tra- trabalhar isso de outra maneira, mas é claro que o planeta Terra ele está passando por uma transição diferente, ele está... Assim como as almas, as entidades, os espíritos evoluem, o planeta também evolui, muda de estágio, melhora. E é o que está acontecendo com o planeta Terra. Só que nessa evolução, nessa transição, o planeta, de alguma forma, ele tem que fazer uma certa limpeza do seu seu karma, das suas negatividades e tal. Então, os níveis de sofrimento, de dor, ele, de, de alguma forma, aumenta um pouquinho. Então, o que a gente está vendo no mundo hoje, e eu considero esse ano de 2019 é, um ano-chave, nem tanto por aquilo que se, se diz muito aí no, no senso comum de que o Chico Xavier teria anunciado uma data-limite em 2019, é, não sei se eu vou muito por essa linha da data-limite, mas, para mim, está claro que esses anos de 2018, 2019, 2020 são anos de aceleração desse processo de transição do planeta. A gente está vendo isso muito claro é, na, na aceleração da polarização, dos níveis de violência, né, que estão aumentando muito. Ao mesmo tempo, muita gente fazendo bem. É, essa, 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 essa contradição está aí colocada. Então, a gente... Se a gente pegar a nossa cidade aqui, o Rio de Janeiro, como exemplo, né? a gente teve uma semana terrível, né? mais uma vez a gente teve uma chuva devastadora, que está aí as consequências até hoje, principalmente as regiões mais pobres da cidade, as pessoas estão até hoje com com água na porta de casa, perderam muita coisa e tal, consequências terríveis de uma chuva, já é a segunda vez esse ano, a última vez foi há dois meses. É, que uma chuva devastadora acaba com o Rio de Janeiro. Claro que isso tem conexão com uma certa omissão de parte do poder público, mas também tem tem conexão com as mudanças climáticas, com o aquecimento global e tudo isso. A gente viveu o o senhor, o músico, que foi assassinado com 80 tiros, foi há pou, poucos dias. A gente viveu ontem também uma questão importante, eu não estou me lembrando agora o que, que aconteceu ontem, mas foi...
0: É, os dois prédios que desabaram lá os dois no Itaiangá. Pré-
2: exatamente, os dois prédios que desabaram, que é um problema sério, prédios construídos por grupos paramilitares que praticamente colonizam parte do ter- um terço do território da nossa cidade, que são praticamente geridos por unidades, é, por grupos paramilitares, e que constroem esses prédios em condições lamentáveis, e esses prédios desabaram, e as principais vítimas, mais uma vez, são são os mais pobres, são as pessoas que têm como única alternativa morar naquele lugar. Então, a gente está vivendo claramente é, uma sucessão de eventos negativos, isso não é só no Rio, isso é no Brasil e no mundo, mas aqui a gente vê de uma forma mais clara, como se a gente tivesse tivesse vivendo uma aceleração é, da limpeza do nosso karma, da limpeza das nossas das nossas questões. Mas, ao mesmo tempo que isso tudo acontece, Nunca houve no mundo tanta gente fazendo bem. É que a maneira como se produz informação, a maneira como as as entidades de mídia, e eu não estou nem criticando a a mídia, mas é é, é meio que cultural, é só o negativo que é a informação, só se comunica o negativo, né? não não se comunica muito... os, os grandes projetos que estão sendo feitos, as, as boas iniciativas, isso raramente isso chega, mas isso raramente chega. É, agora, eu estou convicto, eu ando muito por essa cidade, por esse, esse país, e às vezes visito projetos em outros países também, eu estou convicto que nunca houve tanta gente fazendo bem como, como existe atualmente. Ao mesmo tempo que a gente está vivendo toda essa limpeza energética, toda essa essa sensação de que a dor e o sofrimento estão aumentando e se acelerando, contraditoriamente também o bem nunca foi tão promovido. Né? E em algum momento esses agentes do bem, que são muitos, são um exército de seguidores do bem, seguidores é, pessoas conectadas com as entidades de luz, é, é um exército que só avança, que só cresce, e eu, eu me entusiasmo muito com isso, e quando eu vejo todos esses problemas que às vezes no, nos entristece, às vezes, é, pelo menos comigo, me, me dá uma tristeza em relação à cidade onde eu vivo, Rio de Janeiro e tal, mas é, ao mesmo tempo eu tento me conectar com isso, não, ao mesmo tempo tem tanta gente fazendo bem, tanta gente trazendo luz para o cotidiano, tantos projetos incríveis e tanta gente ajudando o próximo, então é, nesse período de transição planetária a gente convive muito com com isso. né? É, eu trouxe algumas características desse desse período. né Uma delas é a debacle ambiental, a questão é, do ponto de vista ambiental. O mundo está vivendo é, um período como nunca viveu, que é o aquecimento global, né o secamento das nossas, das nossas geleiras, uma mudança climática muito rápida. No Brasil, tem uma devastação forte do oeste para plantio de monoculturas uma devastação da da Amazônia isso de alguma forma interfere nos chamados rios aéreos que chegam até até aqui interfere nessa nessas ondas de chuva que aconteceram agora em abril né as chuvas geralmente vêm em janeiro fevereiro dezembro essa essa grande chuva que aconteceu no Rio de Janeiro aconteceu em abril em outros tempos isso seria impensável né então todas essas mudanças ambientais que acontecem não só no Brasil, mas no mundo. Isso é uma característica desse período histórico que a gente está vivendo. Isso tem uma relação com a própria ação do ser humano. Pega do planeta é, 50% a mais do que a capacidade do planeta de se regenerar. Né? A gente pega, a gente gasta é, os recursos do planeta na produção dos nossos bens de consumo. 50% a mais do que o planeta é capaz de se, genera, de se regenerar. É, se, se todas as pessoas vivessem como vive um norte-americano, por exemplo, a gente precisaria de cinco planetas-terras para gerar o, os bens materiais que é consumido por um americano médio. E, obviamente, que a gente não tem cinco planetas, a gente só tem um. Então, a gente está extraindo da natureza, mais do que a natureza é capaz de regenerar e de, de produzir novamente, isso causa uma questão ambiental muito forte que interfere diretamente nas nossas vidas. Aqui no Rio de Janeiro, a gente vê isso através de chuva, enchente. Esse é o problema ambiental que a gente sente mais na pele. Em outros, pra... em outros países, é terremoto, é vulcão, é gelo, é excesso de frio. Enfim, essa crise ambiental que é causada por esse momento do planeta é uma das características mais claras e que interfere mais diretamente na nossa vida E a principal vítima disso, somos todos nós, mas a principal vítima é sempre as pessoas que têm menos recursos, as pessoas que têm menos capacidade de de financiar uma vida melhor para elas, que têm menos dinheiro, então, a questão ambiental acaba tendo uma repercussão social também. né? Aí eu trago, nesse momento histórico que a gente vive, alguns elementos negativos que esse momento produz. Depois eu vou trazer alguns elementos positivos também. Um dos elementos negativos que a gente está vendo muito claramente no Brasil é uma profunda crise em todas as esferas. É uma crise política, uma crise social, uma crise ambiental e uma crise moral e ética. Né? Tudo isso a gente está vendo muito claro no Brasil desde talvez ali 2013, talvez tenha sido o marco onde a gente está vendo um processo de aceleração da crise política e com repercussão na sociedade, ou seja, uma crise social também de desemprego, de falta de, de perspectiva de vida. É, no lugar onde eu moro, eu moro, por exemplo, na Lapa, né, no, no, no perto do centro do Rio. Quando eu saio pela rua, assim, a cada dois minutos eu sou abordado por um morador de rua pedindo dinheiro, ou menos de dois minutos. Não sei se vocês têm é, o costume de frequentar a Lapa, mas... É um lugar onde tem muito projeto social para acolher essas pessoas, o que é bom, porque são pessoas que estão com necessidade. É, mas eles acabam ficando muito por ali, e é onde é muito visível essa crise social que a gente está vivendo e como ela se acelerou, principalmente depois que o Rio de Janeiro recebeu a Olimpíada em 2016. Né, está fazendo dois anos e meio agora que a gente recebeu a Olimpíada. É, que a gente mergulhou num mar de crise social muito forte, que nas outras cidades já era mais visível, e, e a aceleração de todas essas crises associadas. É uma crise na política que não tem fim, da gente não se ver representado por nenhum grupo político, de ter dificuldade de optar por nosso voto diante dos candidatos que são apresentados. É, ao mesmo tempo uma crise social pro, profunda, uma crise ambiental, que a gente já conversou sobre ela, e, sobretudo, uma crise ética. O ser humano está num momento onde a questão moral e ética estão se apresentando como um problema muito profundo. Então, isso é um, é um elemento muito forte nesse momento de transição planetária que a gente está vivendo. Ao mesmo tempo, a gente vê uma forte polarização da sociedade, isso também é um o elemento não só no Brasil, como em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, isso é muito visível, né? o grupo político que está no poder é o grupo associado ao Donald Trump, ao mesmo tempo, no no Partido Democrata, está se acelerando uma radicalização do partido, mais por um outro viés, uma vertente mais socialista do, do Partido Republicano, então, uma polarização muito forte da sociedade americana também, em uma série de países, no Brasil isso é muito visível, né a Venezuela também isso é muito visível, na Argentina isso tá, tem sido muito visível, essa polarização. No Brasil, a gente viveu, no final do ano passado, uma dificuldade muito grande das, das próprias famílias conseguirem dialogar, né uma, 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 uma pessoas distoando muito da maneira de pensar a sociedade, da maneira de pensar a política. Então, essa polarização... É uma característica do momento histórico que a gente está vivendo, que é uma característica di- difícil para a gente conviver. A gente viu, no último Natal, como algumas famílias não conseguiram se reunir no Natal porque algumas pessoas tinham brigado muito nas eleições e que não conseguiam é, conviver. E acho que é um, nós que, que tentamos nos sintonizar com a luz, nós temos que entender que sempre o melhor caminho é o diálogo, o melhor caminho é o entendimento, o melhor caminho é ter acolhida para a divergência de pensamento para para as pessoas que pensam diferente da gente, mas que a gente tem tem que respeitar essa diferença de pensamento e, e buscar sempre o diálogo. Mas é uma característica desse momento histórico, as pessoas estão... É, divergindo muito, estão muito polarizadas, e, e como pessoas que tentam se sintonizar com a luz, a gente tem, tem que tentar, e por isso eu vou falar sobre a comunicação não violenta, a comunicação não violenta é um instrumento fortíssimo para a gente lidar com esse, esse momento de polarização, da necessidade da gente respeitar a divergência de pensamentos, pensamentos diferentes, dialogar com todo mundo, e entender que todos somos filhos de Deus, que todos temos direito a, a, a pensar da maneira como pensamos, e sentar com todo mundo e entendermos a humanidade como uma grande família que tem que estar sempre unida, né? Um outro elemento que eu trago é o crescimento forte do caos urbano. Falei um pouco sobre isso, como as cidades e o Rio de Janeiro é muito visível isso. As cidades estão num nível de caos muito forte, né? E, e que a gente tem até dificuldade de, de como localizar uma saída para isso. É, níveis de violência brutais, né? A gente está vivendo níveis muito brutais é, de violência. O, o Brasil começou esse ano com um aumento dos níveis de, de feminicídio, né? É, feminicídio é o assassinato de mulheres que é causado pelo, em geral, pela pelo fato de elas serem mulheres, né? não o simples homicídio de mulheres puro e simples, é um homicídio que tem como causa o, o preconceito, o fato delas de serem mulheres. A gente está vivendo um aumento muito forte de, 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 dos índices de feminicídio no Brasil. A gente vive no Brasil 62 mil homicídios por ano, é um, é um, se mata mais no Brasil do que em toda a Europa, Estados Unidos, Austrália, Japão, tudo junto, se mata menos do que no Brasil. São 62 mil homicídios por ano. né? A gente vive no Brasil um estupro a cada 11 minutos. É, muitos deles são de menores de 14 anos. É, muitos deles só acontecem dentro das casas, por pais, padrastos. Quer dizer, eu nem vou entrar muito nesses detalhes, porque esses detalhes deixam a gente às vezes um pouco tristes com o cenário. Mas a gente está vivendo níveis de violência brutal. É, mas ao mesmo tempo, como eu falei, nunca teve tantos agentes do bem próximos da gente. E a gente tem que se ancorar nessa egrégora de luz para é, se situar em, em como reduzir esses níveis de violência que acontece E acho que um dos instrumentos, eu vou falar mais sobre ele mais para frente, é a comunicação não-violenta. Acho que a comunicação não-violenta é um instrumento poderosíssimo no sentido de reduzir essa não só a violência, como a sensação de violência, os nossos medos, os nossos receios, que são muito potentes no mundo onde a gente a gente vive e um outro elemento que a gente vive nessa terra de avançar de evoluir um pouco então está tendo está acontecendo no plano espiritual uma uma série um, uma muito vigorosa diáspora espiritual uma transição de algumas entidades que não vão permanecer aqui pelo menos no curto e no médio prazo vão ser convidadas a ter experiências em outro plano outros planos com necessidade de se desenvolver até para ajudar esses outros planos, porque Deus dá uma oportunidade a todos de se desenvolver dentro de nós mesmos, mas alguma coisa a gente pode fazer e esse é um momento que os trabalhadores de luz estão sendo convidados a atuar cada vez mais pela, pelo bem, porque esse é um momento que o mundo precisa bastante da gente. É, então, um dos elementos é a entrada na Terra do que se chama de uma energia de quinta dimensão, uma energia de, diferenciada e que a gente pouco percebe, mas ela está atuando no nosso corpo e está atuando no nosso entorno cada vez mais. Então, muitas coisas que a gente tem hoje, que, que, que ao longo da história foram naturais, assim muitas opressões, muitas dores, muitos sofrimentos, a gente começa elas começam a aparecer para a gente insuportáveis e intoleráveis, porque a gente já está sintonizado com essa energia de quinta dimensão, sem perceber. Então, coisas que historicamente foram aceitas e que a gente mal dava atenção para isso, hoje a gente não aceita mais. É, hoje a gente considera intolerável e quer brigar contra isso, inclusive, não só em questões do mundo, mas questões internas nossas. A gente cada vez mais, não sei se vocês têm essa experiência, mas de cada vez mais ao sondar o nosso interior, porque a transformação do mundo ela começa dentro da gente. né A melhor forma de transformar o mundo, e talvez a única, é através da nossa transformação pessoal, individual, interna. E, e a gente ao, ao buscar essa transformação interna, a gente também se depara com as nossas sombras, que todos nós temos. E, ao se deparar com essas sombras, a gente também está encontrando algumas características que a gente não vai tolerar mais e a gente vai chegar numa... numa numa condição interna de dizer, não, eu quero eu quero melhorar, eu quero ser melhor e eu não tolero mais essa essa minha característica e agora eu vou mudar isso de vez. É, isso é cada vez mais comum e isso é uma, uma característica muito positiva desse momento histórico que a gente vive. né é, e, e, ao fazer isso, a gente está produzindo o que eu chamo de o ser humano da nova era, né? é um outro ser humano, um ser humano mais amoroso, um ser humano mais... É, conectado com a luz, um ser humano mais feminino, né, menos é, o que, que eu chamo de ser humano mais feminino, é aquele que é mais amoroso, mais intuitivo, mais acolhedor, né, sem aquelas características muito. De... A gente vive um, um mundo onde o masculino é muito potente, né, aquela coisa da energia, do do, do da autoridade e da, da decisão racional e sem levar em conta a esfera emocional. Então, acho que o mundo está se tornando um pouco mais equilibrado entre essas dimensões yin e yang, nessas né? dimensões do masculino e do feminino. Então, esse novo ser humano está sendo produzido e depende de um pouco de, de nós que buscamos nos sintonizar com a luz, entrarmos em equilíbrio, em sintonia com esse novo ser humano, produzirmos esse novo ser humano dentro da gente e nas pessoas do nosso entorno. né A gente também está assistindo... Um outro ponto positivo é a emergência de uma juventude muito diferenciada, uma, uma, uma infância muito diferenciada. Então, as, as crianças e os adolescentes de hoje são muito diferentes e, e muitas vezes, é, para nós é um pouco difícil se relacionar com eles, porque é uma outra forma de, de comportamento, são seres diferenciados e, às vezes, é difícil para a gente, é, criados num outro mundo, para se relacionar com essa juventude, com essas infâncias, mas acho que eles são agentes da construção de uma nova era. A gente tem muito que aprender com eles. A gente tem que buscar é, uma vida em harmonia com essa com essa nova forma de ser jovem, essa nova forma de ser criança que está se apresentando para a gente dentro das nossas famílias, dentro das nossas comunidades, dentro dos nossos trabalhos. A gente está sempre se se deparando com essa essa juventude muito diferenciada, muito positiva e que a gente tem que se reeducar na maneira de se relacionar com eles. Esse é um outro elemento positivo desse, modo, desse momento de transição planetária que a gente está vivendo. Né? É, um outro elemento é a libertação de minorias, mas é, cada vez mais o homem tem tido uma, um, uma intolerância em relação a uma série de problemas, como o, o racismo, por exemplo, é, a, a subjugação dos negros, Então, as minorias estão... Encontrando mais voz, encontrando mais espaço para se libertar. E uma expansão dos focos de luz, né? expansão de ações do bem. A gente já falou um pouco sobre isso. Como as ações no bem estão cada vez mais é, mais potentes nesse mundo que a gente está vivendo. Mesmo com tantos problemas, mesmo com a aceleração dessa limpeza kármica que a gente está vivendo. Eu estou usando um pouco essa, essa palavra indiana, karma, que a gente, mas acho que vocês estão acostumados com o significado dela, é uma palavra que vem da tradição do hinduísmo, né? significa um pouco da, da, das questões que a gente traz de outras existências, ou mesmo do início dessa existência, que precisam ser limpadas, que precisam ser regeneradas, é, então a gente está um pouco nesse momento dessa limpeza kármica, mas ao mesmo tempo as ações promovidas com foco no bem, com sintonia com, com o universo de luz, estão cada vez maiores, estão cada vez mais potentes nesse mundo. Tem muita gente boa fazendo coisa boa nesse país e no mundo. Isso eu afirmo com muita convicção, porque eu tenho visto, na medida que eu caminho por aí. Às vezes, quando a gente abre o jornal ou liga a televisão, a gente não vê muito, porque é um, é um processo de produção de informação muito viciado no negativo. E eu nem estou criticando os meus amigos jornalistas, e todos eles... É, é, é a maneira como, historicamente, se constituiu, a maneira como se produz notícia, é muito viciada naquilo que é negativo e muito pouco focada no que é positivo. Mas tem muita gente boa fazendo coisa boa nesse país e no mundo, e isso vai cada vez mais aumentar e tomar conta das cidades e do mundo. Tenho absoluta convicção disso. né? E aí, já fazendo um pouco dessa dessa conexão com a comunicação não-violenta, a melhor forma de lidar com esse momento, não, não a melhor forma, mas uma das formas de, de se lidar com esse momento histórico que a gente está vivendo é através do uso de outro tipo de comunicação, de outra forma de se relacionar. né O, o mundo é construído a partir das relações entre nós e o outro, né entre a maneira como como eu vivo e a maneira como o outro o outro vive. essa é, é, Tudo é construído a partir desse aspecto relacional entre um e o outro. Então, isso se dá muito é, a partir da comunicação, da maneira como eu me comunico com o outro. Então, uma comunicação que se preocupa em ser não violenta, ela... E entender né, como, como se dá esse processo de comunicação entre eu e o outro é um é uma, é um elemento muito essencial nesse momento histórico e acho que é uma uma das formas de se lidar com esse aumento dos níveis de violência, com esses, todos esses problemas que a gente está vivendo nesse momento histórico de transição planetária. Eu acho que a comunicação não violenta é um instrumento poderosíssimo, é um enxergo a comunicação não-violenta como uma filosofia, como antes de enxergá-la como um instrumento, uma ferramenta, ela é uma espécie de, de filosofia, filosofia de vida, que, na medida que a gente vai sendo treinado a partir dela, eu dou muitos cursos por aí de comunicação não-violenta, a gente vai mudando a maneira como a gente se relaciona com o outro e, ao mudar a maneira como a gente se relaciona com o outro, a gente muda as realidades, a gente muda a maneira como a gente se porta diante da vida, a maneira como o outro se porta diante da vida e, a gente de alguma forma, a gente muda o nosso entorno. Então, é, eu acho que é um instrumento poderosíssimo a comunicação não violenta. Eu tenho tentado estimulá-la cada vez mais na, nas minhas ações é, no mundo concreto, porque eu confio muito nesse instrumento. Acho que é um instrumento muito poderoso. E eu, eu, existem setores, eu, se vocês observarem ali, está escrito também pequenininho comunicação compassiva. É, existe setores que preferem usar esse, não usar comunicação não violenta, utilizar o termo comunicação compassiva. Compassiva se refere a compaixão, né? A necessidade de eu, ao me comunicar com o outro, eu ser é, internamente dotado de um sentimento de, de compaixão, de ternura, de afeto pelo outro e de empatia. A gente vai falar um pouco sobre esse sentimento da empatia, como ele, como ele é importante. É, eu entendo a comunicação não-violenta como se fosse um músculo do nosso corpo. Ela é como se fosse um, um músculo. É, por que, que eu faço essa comparação com o músculo do nosso corpo? Quando você precisa usar um músculo, por exemplo, se você vai pegar esse banco e levar para lá, é, você de repente você aciona o um músculo do seu corpo para que ele te ajude numa determinada ação que você, que você precisa fazer. Se você faz isso todo dia, se todo dia você precisa usar a sua musculatura para transportar alguma coisa de um lugar para o outro, é, o seu músculo fica mais rígido, porque você está usando ele todos os dias. É, então é, é, é por isso a comparação. À medida que você exercita cada vez mais, o seu músculo fica cada vez mais rígido. Você, você passa a utilizá-lo cada vez mais. Vai, vai chegar em um determinado momento que você precisa transportar alguma coisa e você chega à conclusão de que o seu músculo não é suficiente. Você não tem força suficiente para. É, você é mais fraco do que a necessidade de transportar aquele, aquela coisa que é muito pesada. Então, o seu músculo não é suficiente para aquilo. Por isso, a comunicação não violenta é parecida com essa, é, com essa. Por isso que eu faço essa analogia com a musculatura. É parecida com isso. À medida que você exercita, cada vez mais você vai enrijecendo essa musculatura. Você vai ficar cada vez mais forte na comunicação não violenta. Então, é um músculo que vai se fortalecendo, e e esse processo é natural. Quando você observa, de repente você naturalmente está usando a comunicação não violenta, sem pensar sobre isso. Eu, recentemente, usei a comunicação não violenta no momento onde eu fui assaltado, faz uns dois meses, ou talvez um pouco mais. Usei no momento em que estava numa relação que estava chegando ao fim, um namoro que estava chegando ao fim, recentemente. E, e não foi uma coisa que eu falei, ah agora eu vou usar a comunicação não violenta. Não, veio naturalmente, porque é da prática. Então, é, um, é uma musculatura, um músculo que você enrijece e passa a usar é, de forma mais efetiva, de forma mais clara, e aquele músculo vai ficando mais forte e ele vem naturalmente. No momento que eu fui assaltado, eu tratei os as pessoas, os meninos que estavam me roubando provavelmente para usar crack pelo pelo semblante deles dava para ver que eles eram usuários de drogas e naturalmente eu conversei com eles de uma forma comunicação não violenta de uma forma natural veio naturalmente então, é um músculo que se que se enrijeceu mas vai haver alguns momentos em que a gente vai se deparar com situações Onde a gente vai dizer, não, para mim, nesse momento, é, essa musculatura não é suficiente. Eu não consigo, com essa situação, eu não consigo atuar de forma não violenta. Nesse momento, eu tô com muita raiva, e a raiva é um elemento que existe na gente. Todos nós aqui já sentimos raiva, né? por mais que seja usualmente tido como um sentimento menor, menos nobre, mas é um sentimento que todos nós já sentimos. Então, na medida que todos nós já sentimos e que todos nós vamos senti-lo, a gente entender como lidar com ele quando ele vem é é, um, é uma é uma sabedoria. Então, vai haver situações, a gente vai dizer, não, nessa situação, para mim, fica muito pesado, eu não consigo agir com comunicação não-violenta, porque a minha musculatura não é suficiente. Por isso que eu costumo usar essa analogia da musculatura. Quanto mais enrijecida ela tá quanto mais forte ela tá mais a gente consegue lidar com as situações do cotidiano. É, mas... Pode ser que venham situações onde a gente não consiga, onde seja muito forte é, a necessidade da gente se conectar com a comunicação não-violenta e a gente não consiga, a musculatura não esteja suficientemente enrijecida. É, então, para entender um pouco por que, que ela é chamada de comunicação não-violenta e por que, que algumas pessoas preferem usar o termo comunicação compassiva, é, eu, eu gosto de trazer um pouco desse termo não violência o termo não violência ele vem do, do da escola indiana também do sânscrito é um termo chamado ahimsa ele se populariza pelo próprio Gandhi que usa esse termo nos seus textos ahimsa 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 tal e quando o, o Gandhi né que foi o, o grande libertador da Índia da colonização europeia acho que muitos de vocês já estudaram ou já leram alguma coisa sobre o Gandhi é uma personalidade muito conhecida. Quando Gandhi traduz o, o termo arrinça para as línguas, línguas ocidentais, para o inglês, ele vai trazer, traduzir como love, né, que é amor. A primeira tradução que ele dá para arrinça é de amor. É, depois, os textos dele são traduzidos como... O, o arrinça é traduzido como não violência, porque se entende que rinça tem um, um elemento de violência. Então a tradução de arinça seria não violência arinça para quem é praticante de, de budismo de hinduísmo para quem estuda o vedança o vedanta o termo arinça é, é muito é muito conhecido nesses nesses espaços é, é, um, é um termo que, que que vem do do, do sânscrito original e que é muito conhecido nesses espaços ele passa a ser traduzido como não-violência. A ser traduzido como não-violência, ele perde um pouquinho do seu significado original, porque o Arrinsa não queria dizer só a, não, não, a negação da violência. As pessoas já são naturalmente levadas a entender a rinça como a negação da violência, quando, na verdade, o muito é, 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 vai para muito além disso. Tem a ver com compaixão, com ternura, com amor ao próximo, com afeto, com acolhimento. A Arrinsa tem a ver com tudo isso. Por isso que algumas pessoas preferem usar comunicação compassiva, ligada à compaixão e tudo mais, porque é é muito mais do que a simples negação da violência. Até porque, em alguns momentos, o próprio próprio Gandhi dizia, e o Marshall Rosenberg, que é o cara que criou a comunicação não-violenta, também vai dizer que, em alguns momentos, a gente é obrigado a se relacionar de forma minimamente violenta, se a gente está, por exemplo, numa situação onde uma pessoa está espancando uma mulher, é, a gente é obrigado a intervir, de alguma forma entrar no meio, ou seja, de alguma forma, em alguns momentos, a gente é obrigado a utilizar o nosso corpo físico em determinadas situações, então, eu queria, é, eu gosto de trazer um pouco isso, é, originalmente se traduziu a rinça como não violência, mas é um termo que vai para muito além da negação da violência tem a ver com compaixão, com afeto, com amor ao próximo, não é só a negação da violência, a violência, claro, tem que ser reduzida a níveis mínimos na sociedade, porque ela causa dor e causa sofrimento, mas não é só isso, a comunicação não violenta envolve sentimentos de afeto, de acolhimento, de compaixão, de tudo isso. e, para entender a comunicação não-violenta, a gente precisa conversar um pouco também sobre empatia. né? Empatia é a capacidade que a gente tem de, de se colocar no lugar do, do outro, se colocar na posição do outro. Então, para praticar a comunicação não-violenta, e ela é importantíssima nesse momento de transição planetária, a gente precisa desenvolver cada vez mais a nossa capacidade de empatia, a nossa capacidade de entender o outro ser humano que está diante da gente como alguém bastante diferente da gente, porque nós somos todos muito diferentes uns dos outros. É, somos Cada ser humano é um universo riquíssimo e vasto. Não existe dois seres humanos iguais no mundo. Existem 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. No plano espiritual seriam mais de 20 bilhões. Todos são completamente diferentes uns dos outros. E quando a gente se relaciona com esse outro universo, bastante diferente da gente, bastante diverso da gente, com elementos de personalidade muito distoantes, com práticas cotidianas diferentes da gente. Às vezes, uma pessoa gosta mais de ficar em casa, a outra gosta de sair mais, uma pessoa gosta muito de ler, a outra não. Uma pessoa é muito boa em matemática, a outra não. Ou seja, somos todos universos muito fortes, mas eu posso desenvolver essa capacidade de me colocar no lugar do outro e de entender as dores do outro e de entender os sofrimentos do outro. Então, Por que é importante a gente falar disso quando está falando de comunicação não violenta? Às vezes a gente sai na rua, vai no supermercado ou pega um ônibus e a gente é tratado pelo, pelo motorista de uma maneira muito agressiva, às vezes muito impaciente, ou está no supermercado e o caixa do supermercado visivelmente está não está é, feliz de estar ali, está só pensando, se sintonizando mentalmente com o momento que ele vai embora para casa, ou seja, não gosta do trabalho que faz e muitas vezes nos distrata e muitas vezes age como um robô, só repetindo frases, próximo, próximo, próximo e tal, tal, tal. É, e aí, às vezes, a gente é tratado de uma forma agressiva, no ônibus, no supermercado, nas ruas, ao atravessar um sinal... A gente ter a capacidade de entender que aquela outra pessoa, às vezes, está vivendo dramas inimagináveis para a gente, e a gente entender que essas dores causam mudanças de comportamento muito potentes, acho que é um primeiro passo para a gente ter essa relação de empatia e poder se conectar com o outro, poder poder entender o o que o outro está vivendo e, de alguma forma... se conectar com essas dores e sofrimentos e poder um pouco dialogar com o outro. As pessoas estão todas, não todas, mas boa parte das pessoas estão mergulhadas em dramas muito intensos. Ou uma uma pessoa que, que, por exemplo, tenha um olhar nesses universos de de dor e, e muitas vezes também de amor. E, e ter uma capacidade de se conectar com essa dor do outro é um primeiro passo para a gente conseguir se comunicar com o outro. E ao se comunicar com o outro de uma maneira empática, de uma maneira amorosa, de uma maneira intensa, a gente está transformando a nós mesmos, estamos transformando esse outro e nessa transformação a gente está transformando o, o nosso entorno como um todo. Né? O Gandhi dizia que a única forma de. A, a única revolução que existe é a revolução interior. né a, Significa que a única maneira conhecidamente prática de se realmente transformar o mundo é transformando a si mesmo, transformando as pequenas coisas que estão no nosso entorno. Transformando a si mesmo, transformando a relação com o outro. E, nessa forma, a gente transforma o mundo. Isso tem consequências consequências muito fortes e muito nobres em todo o o nosso entorno. Então... É, a gente ter essa empatia em relação à dor, ao sofrimento do outro, é um primeiro passo para que a gente consiga se comunicar com o outro, e isso nunca foi tão importante como nesse momento histórico ímpar que a gente está vivendo, a gente está vivendo um momento histórico muito especial, apesar da gente muitas vezes se inquietar com toda essa dor e esse sofrimento que a gente vê nas ruas e nos jornais e na televisão todos os dias, é a gente quis muito viver esse momento. É um privilégio muito grande a gente estar vivendo isso, a gente estar passando por isso, a gente está ajudando o mundo a fazer essa limpeza como agentes que buscam se sintonizar com a luz. Então, é um privilégio a gente estar vivendo esse momento histórico, a gente tem que aproveitar esse privilégio. E eu entendo que a comunicação não violenta é um instrumento poderosíssimo para a gente se sintonizar com esse momento. É... Aí eu trago algumas características da comunicação não violenta, já vou colocar todas aqui para vocês verem. São cinco características principais. Uma delas é a capacidade de comunicação com o outro, né? que a gente se desenvolve na medida que a gente tem um um desenvolvimento interno da nossa nossa empatia, do do sentimento de, de, de amorosidade que a gente busca nessa conexão com o outro. É, o desenvolvimento de uma relação empática, o aperfeiçoamento da escuta, né? A, a, a gente não nasce com com duas orelhas e uma boca por acaso, né? acho que é muito claro na nossa própria composição orgânica que a escuta é mais importante do que a fala. né? Quando a gente faz, por exemplo, círculos, é um instrumento muito... para quem estuda comunicação não violenta, acaba fazendo muito, muitas atividades em círculo. Eu, pessoalmente, co- é, me conectei muito pela minha formação profissional com a construção de círculos de construção de pais, que é um, é um instrumento de mediação de conflito, de melhoria das relações de convivência. A gente pode, em outro momento, falar mais sobre esse tipo de círculo. E círculo restaurativo também. A gente pode, em outro momento, falar mais sobre isso. São instrumentos de mediação de conflito e de, constru- e de melhorias das relações de convivência que que é praticamente uma filosofia de vida também. Quem estuda a CNV, a comunicação não-violenta, se conecta muito com essa coisa do círculo. E, no círculo, a gente costuma falar muito que uma pessoa só tem... tem no círculo, geralmente, tem um bastão da fala, quem está com o bastão é a pessoa que é convidada a falar, mas é, é sempre uma pessoa falando e todas as outras escutando. E, essa, e quando as, todas as outras escutando... É tão importante quanto essa que está falando. É como também nessa atividade que a gente está fazendo aqui. Só eu que estou com o microfone falando, depois alguns de vocês vão falar um pouco, vocês também estão escutando. Mas isso também é um momento de troca. E a escuta ela é tão importante ou mais importante do que a fala. né? Essa capacidade de escuta, A gente entender que a escuta ela é tão importante quanto a fala e talvez mais importante. Nessa nossa relação aqui, o mais importante não é o que está do microfone para cá, é o que está do microfone para lá. É a escuta, a capacidade. E a gente está num momento de troca aqui também. Depois a gente vai ter um momento que vocês vão poder perguntar e eu vou poder esclarecer alguns dos meus posicionamentos e vocês vão poder se posicionar também. É, então, esse aperfeiçoamento da escuta, né? a gente entender que a escuta ela é tão importante quanto a fala. O silêncio, às vezes, é tão... a gente estuda CNV no, 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 no silêncio também. O silêncio também é um, é um elemento quando você está numa relação com o outro e tem um momento de silêncio, é, saber se relacionar com esse momento de silêncio também é um respeito em relação ao outro, é um respeito às emoções que estão aflorando e que precisam de de um espaço de não fala para ela, para que elas possam aflorar e penetrar nos nossos corações de uma maneira mais intensa. Então, é por isso que, que eu gosto de fazer essa, essa lembrança, que a gente nasce com dois ouvidos e uma boca, a gente... É, saber escutar é tão importante quanto quanto falar e a gente pode usar a CNV para trabalhar com os nossos conflitos do do, do cotidiano é, conflito é um termo que geralmente as pessoas têm uma visão muito negativa desse, dessa palavra como se conflito fosse uma coisa ruim é, tem um, um facilitador aqui no Rio de Janeiro bastante conhecido que ele gosta de apresentar isso pedindo para a plateia, quando ele está mediando alguma atividade, para as pessoas é, darem sinônimos para a palavra conflito. As pessoas geralmente trazem guerra, violência, é, agressividade, como sinônimos da palavra conflito, sendo que a palavra conflito não tem nada a ver com, com, com nada disso. Conflito não é necessariamente uma coisa ruim nem boa. Conflito é uma coisa que tem na nossa vida, no cotidiano. Na medida que nós somos pessoas diferentes... Somos todos diferentes, é, a gente vai sempre viver conflito. Mesmo que a gente vive numa fami- viva no, numa família super, super estruturada, super amorosa, como eu, por exemplo, tenho uma família super amorosa, estruturada, mas a minha família tem conflito, porque somos pessoas diferentes que são obrigadas a viver na mesma casa todos os dias e que têm visões diferentes sobre como fazer as coisas e os conflitos vão surgir. É, a gente entender como lidar com esses conflitos. É que a sabedoria, é que a gente pode, pode, é, a gente pode utilizar o conflito para amadurecer, para melhorar as nossas relações, pra, porque o conflito sempre vai surgir na nossa família, na nossa escola, no nosso trabalho, no nosso templo. Em todos os lugares, sempre haverá é, o surgimento de momentos onde uma determinada situação ela, na, que, que surge na relação entre duas ou mais pessoas, ela, ela está desconfortável para alguém. E aí é preciso dialogar sobre isso e entender o que, que se vai fazer em relação a essa situação que se apresentou como desconfortável. É, então, o conflito ele é, uma, é, um, é um convite que aparece na vida da gente para a mudança. E, a, e, e acho que a CNV, a comunicação violenta, ela é, uma, é um instrumento poderosíssimo para a gente atuar, Nesse, nessa esfera de se mediar o conflito, se utilizar o conflito como um convite para mudança, como um convite para melhoria das nossas relações. É, então tem todo um estudo nessa área do conflito para para a gente entender qual, quais são as melhores melhores fórmulas de se utilizar é, o conflito como um chamado para mudança e dialogar sobre ele. Por isso que eu falo tanto dos círculos, estou sempre mencionando os círculos que desde tempos imemoriais, desde civilizações ancestrais, os nossos indígenas, as nossas tribos africanas, todas essas comunidades sempre se reuniram em círculos para dialogar sobre os os conflitos que apareciam, para conversar sobre eles. E nessas comunidades sempre tinham os anciãos, as pessoas mais antigas, mais velhas, que eram mais sábias e que, de alguma forma, exerciam algum papel de liderança no sentido de, de... de poder mediar melhor esses conflitos, de entender quais quais as saídas para aquele problema que estava se apresentando. Então, é um convite que eu faço a todos vocês, a gente passar a entender um conflito como uma coisa natural das nossas vidas e a gente utilizar a comunicação não-violenta ou outros instrumentos para que a gente possa cada vez mais melhorar nesse aspecto relacional da relação com o outro, a gente melhorar essas relações e construir um mundo melhor a partir disso atuando nas pequenas estruturas às quais a gente tem acesso. Quais são as pequenas estruturas? A nossa família, o nosso templo, a nossa escola, o nosso trabalho. Em todos esses lugares é possível identificar alguns conflitos, às vezes pequenos e às vezes muito grandes, e tentar a melhor forma de mediar isso, para que isso melhore as nossas relações e melhore o ambiente, a egrégora, a atmosfera do lugar onde a gente vive. Né? E, então a comunicação não violenta ela atua nessa esfera do conflito mas ela atua também na esfera da convivência simplesmente melhorando as relações de convivência melhorando é, a, a, tornando mais amorosa essa essa coisa que acontece todos os dias nas nossas vidas que é a necessidade da gente se relacionar com os outros que são diferentes de nós então ela é, atua muito nessa nessa esfera ah, e tem um outro elemento também que eu não falei, que é o estado de presença. É, algumas algumas casas espirituais, inclusive, trabalham muito essa coisa do estado de presença. É, estado de presença significa o seguinte, o nosso cérebro, principalmente na, na vida acelerada que a gente vive nas grandes metrópoles, muitas vezes ele está conectado com coisas que vão acontecer no futuro ou no passado. Então, muitas vezes é um cérebro que está conectado com... Ah, eu estou aqui trabalhando, mas eu estou pensando no momento que eu vou chegar em casa e assistir um filme no Netflix. O meu cérebro está conectado com o futuro. Ou então o cérebro está conectado com um momento que eu conversei com a minha mãe e falei não sei o quê, mas eu deveria ter falado de um outra forma. Então, o cérebro se conecta muito com o futuro ou com o passado. E, e, e é muito visível que nessa vida acelerada que a gente vive numa cidade como o Rio, numa grande metrópole... Isso se acelera muito, a nossa correria, então a gente está o tempo todo conectado com outras coisas, né? Conectado ou com o futuro ou com o passado, principalmente agora com essa coisa do WhatsApp, né? E a pessoa está ali no WhatsApp, às vezes ela está num lugar, mas ela não está presente naquele lugar, ela está se conectando com outras pessoas de outros lugares e ela não está presente mesmo no no lugar onde ela poderia estar. Então. É, a gente treinar um pouco mais esse estado de presença eu estar aqui agora nesse momento num, num estado de presença então a gente para praticar a CNV a comunicação novelenta a gente depende um pouco de trabalhar esse estado de presença essa minha capacidade de estar presente de estar aqui agora entregue ao outro não importa o que vai acontecer depois não importa o que aconteceu ontem, importa que aqui eu estou diante de uma pessoa, me comunicando com ela, e eu tenho que me entregar a essa relação como se fosse a única coisa que existisse no mundo. Porque é a coisa mais importante é a nossa oportunidade primeira de, de fato, transformar o mundo. É, conversando com esse outro ser humano igual a mim, tendo acesso aos sentimentos e necessidades desse outro ser humano e tentando me entregar a essa relação em estado de presença sem me preocupar com coisas que vão acontecer no futuro, no passado, ou em outros lugares que não são esses. É... O John Lennon tem uma música que ele fala é, a vida é isso que acontece enquanto enquanto estamos pensando em outra coisa. Eu acho essa, essa, esse trecho da letra muito interessante. A vida é isso que acontece enquanto estamos pensando em outra coisa. E, de fato, é muito comum na vida da gente. A gente está fazendo uma coisa, mas a gente está pensando em outra coisa, que em outro lugar, em outra pessoa. É... Tudo bem, isso é natural, é a mente humana que age assim, isso é natural, todos nós já fizemos isso. Mas isso, num processo de vida acelerada, de vida muito corrida, isso se torna muito, muito frequente, isso nos causa sofrimento, nos causa dor. A gente mal percebe, mas isso causa. A gente não está, bem depois da outra. Como se fosse assim, eu estou me comunicando com uma pessoa, eu penso, agora eu vou observar, agora eu vou sentimento, agora é a necessidade, não, não é não são etapas, não são coisas que a gente tem que ficar preocupado com isso, é só uma forma que ele sistematizou é, como se dá a comunicação não violenta, mas a comunicação não violenta não é essa coisa mecânica, robótica, onde eu tenho que raciocinar, deixa eu ver o que, que eu faço agora para ser não violento, não é assim. né? Mas ele traz essas quatro dimensões, como sendo assim, a observação, Essa eu, eu considero talvez a mais importante, eu estar sempre observando, como é que está meu estado interior, como é que estão meus sentimentos, minhas emoções, como é que está a minha mente, como é que está o outro, como é que está o entorno. Então, eu tenho essa capacidade de observação, e isso depende do que a gente falou de estado de presença. Os sentimentos, ou seja, as pessoas sempre têm... Sentimentos e necessidades estão mais ou menos casados. As pessoas sempre têm sentimentos internos e necessidades, e quando as pessoas se irritam, quando as pessoas se posicionam contra alguma coisa, sempre é alguma necessidade que não está sendo atendida, sempre há algum sentimento que não está sendo preenchido. É, isso é muito claro quando a gente está estudando comunicação não-violenta. Sempre quando a pessoa se irrita, quando a pessoa é, fica mais agressiva e tal é algum sentimento, alguma necessidade que não estão sendo preenchidos e que precisam ser atendidos. Então, a comunicação não violenta ela é um pouco como se fosse a busca da gente entender quais são os sentimentos da, ou necessidades dessa outra pessoa ou de mim mesmo que não estão sendo preenchidos e que precisariam ser preenchidos. E no momento que a gente identifica isso, que a gente tem clareza de quais são Estava mesmo querendo tomar um golinho de água, foi bom. É, no medida que a gente tem clareza de quais são os sentimentos e necessidades que não estão sendo atendidos, a gente muitas vezes faz sem perceber um pedido. A gente coloca com clareza qual é o nosso pedido, o que a gente gostaria que acontecesse para que aquele sentimento ou aquela necessidade fosse preenchido. É, então, a gente essas quatro dimensões são um pouco, uma tentativa do Marshall Rosenberg de organizar Mas é claro que, quando a gente estiver se comunicando com uma outra pessoa, a gente não vai ter que ficar pensando, deixa eu ver se eu estou na observação, no sentimento, ou porque, se a gente ficar nisso, a gente vira um robô, reproduzindo formas mecânicas, e aí a gente não consegue empatia, não consegue ter uma relação amorosa com outra pessoa. É mais uma forma de tentar sistematizar como a comunicação não-violenta se dá. E aí, alguma... Eu eu coloquei em quatro slidezinhos que vocês estão vendo uma sistematização de alguns elementos dessas quatro características. né? Em relação à observação, a gente já falou a necessidade de estar em estado de presença, de estar presente, de estar no lugar onde está acontecendo, de não estar com a mente focada em outras coisas que não pertencem àquela relação com essa outra pessoa porque a comunicação com o outro é, é transformadora, ela pode mudar o mundo ela, através da, da, da comunicação com outra pessoa. Se a gente muda maneiras de se situar diante de determinados conflitos ou diante de determinados problemas de convivência, a gente muda toda uma realidade do entorno. Então, a gente tá focado naquela comunicação como uma, algo divino, uma oportunidade que o universo, que a vida está nos dando... de de, de ser feliz, de, de viver em paz, de produzir um ambiente pacífico. A partir disso, da comunicação com o outro. A principal a principal instituição da humanidade é o diálogo, não existe nada maior do que o diálogo, que é essa relação com o outro. Né? É, outra coisa é evitar julgamentos moralizantes, o que os Marshall chama de julgamentos moralizantes, porque julgar é uma é uma, uma característica humana né a gente te, a, a gente é racional e a gente está o tempo todo julgar mas esse julgamento moralizante que é uma coisa de condenar o outro de pregar um rótulo no outro como o, o fulano é isso o fulano é aquilo né? é, é uma coisa que a gente tem que evitar de ficar colocando rótulos no outro todos nós temos os nossos, as nossas, os nossos limites e tal a gente Então, nessa relação com o outro, a gente evitar essa rotulação, esses julgamentos mo, mo, é, moralizantes. A gente evitar também comparações reducionistas, que é um vício é, na, na nossa linguagem cotidiana, a gente ficar sempre fazendo comparações entre a, a, aquela outra pessoa e outras, e outros universos e tal, que reduzem a dimensão humana daquela pessoa. Então, a gente evitar um pouco isso, isso faz parte dos aspectos da observação. E a gente entender, saber se relacionar com a a, a diferença, a divergência de posições e de análise que existe na sociedade. Como a gente falou várias vezes aqui hoje, a sociedade é diversa, rica, é muito potente e essa essa diversidade social é bem-vinda, né? Eu entendo o, o valor da democracia, como a, demo, a nossa democracia vai estar efetivamente construída, ela ainda está ainda é muito, muito frágil em países como o Brasil, muito pequenininha, mas ela vai estar efetivamente construída quando essa diversidade de pensamentos, de posições da humanidade for respeitada. Quando a gente entender que o mundo é diferente, que todos nós temos formas diferentes de se relacionar com a, com a vida entender essa diversidade e saber se relacionar com ela, isso vai construir, de fato, um mundo mais democrático, um mundo mais sadio, é, do ponto de vista de sadio mesmo, de saúde. E, e a comunicação não-violenta trabalha um pouco desse respeito às diferenças, de, de, de respeito a olhares diferentes para uma mesma realidade. As pessoas têm leituras diferentes, olhares diferentes para uma mesma coisa, e isso é respeitável. É, a minha visão, a minha interpretação do que está acontecendo, ela não é melhor, não é mais nobre do que a de ninguém mais. Ela é somente a minha. Eu gosto dela porque ela é minha. Eu gosto dela porque ela foi construída através da minha trajetória. Mas a outra é tão respeitável quanto a minha. A gente entendeu um pouco isso. É, nessa dimensão do sentimento, a gente passar a trabalhar com um vocabulário de sentimentos maior, ou seja, a gente saber nomear as nossas emoções, dar nomes para ela e a língua portuguesa, assim como as línguas latinas, em geral, são muito ricas em palavras para se nomear sentimentos, porque, em geral, os povos latinos eram povos muito emotivos e emocionais, desde a nossa tradição que vieram da Europa e os povos também que vieram da África, os povos aborígenes que já estavam no Brasil na formação do nosso povo. Todos esses povos eram povos muito ricos em sentimentos. E a a, a língua portuguesa que se fala no Brasil, que é um português muito próprio do Brasil, é muito rico em palavras para se nomear sentimentos que as pessoas sentem. A gente usar essas palavras no nosso dia a dia, entendê-las, dar significados especiais para elas, é especial que a gente vai usar essas palavras na comunicação com o outro e vai poder identificar melhor o que o outro está sentindo e como o outro está se relacionando nos conflitos e nas nas questões que que estão aparecendo nessa comunicação. É, a gente ter clareza de identificar com precisão as nossas emoções. Então, é, é uma coisa que a gente precisa trabalhar mais. A gente identificar, o que, mergulhar, para entender as nossas emoções e as emoções do outro. E, e entender melhor e elaborar estratégias para se entender isso melhor. Então, um exemplo que eu gosto de dar é, muitas vezes, é, se eu... Supondo que eu eu fosse casado, não sou casado, mas supondo que eu fosse casado, minha esposa chegasse em casa e, num dia, tá com a cara mais, mais fechada. E aí eu interpreto essa cara fechada de assim, pô, eu não fiz nada para ela, ela, tá está com essa cara fechada, por quê? O que, que eu fiz para ela? E aí eu fico com a cara fechada também, me sentindo injustiçado. É... Muitas vezes é simplesmente uma coisa ruim que ela viveu no, naquele momento e que ela está com a cara fechada. Mas eu já faço uma interpretação de que é alguma coisa em relação a mim e aí eu fecho a cara também e aí eu já criei um conflito desnecessário. né Às vezes, a melhor alternativa é simplesmente eu chegar para essa minha suposta esposa e perguntar qual foi o problema, né? o que, que aconteceu? Eu te fiz alguma coisa que te machucou? Eu te fiz alguma coisa que te machucou? Me fala para eu poder desfazer tentar desfazer e dialogar, fazer uma pergunta, fazer uma intervenção, ela pô, talvez vai, vai vir dizer não, não aconteceu nada, eu só não estou num momento legal. Ou então, sim, aconteceu alguma coisa, você fez tal coisa que eu não gostei e eu gostaria que você não repetisse. E aí você vai dialogar sobre aquilo. É, então, a gente costuma muito fazer isso. Que eu, esse exemplo que eu estou dando é um exemplo muito banal, mas isso acontece muito na vida da gente. A gente tirar conclusões antecipadas ah, ela me tratou mal por causa disso, disso, disso e isso não é justo comigo. E aí eu fecho a cara também. Não vai lá dialoga, tenta entender. Se realmente for uma injustiça, isso no diálogo vai aparecer e você vai conseguir colocar que você tá que ela, que a pessoa está emburrada com você. Isso é injusto com você. É, então a gente a gente faz isso muito. Se vocês começarem a observar isso no cotidiano, isso é muito muito comum. Então, essa identificação das nossas emoções, isso é muito importante para a gente trabalhar a comunicação não violenta, e isso vai ser muito importante nesse momento histórico de transição planetária, isso vai ser mais importante ainda, porque essas emoções se afloram de uma maneira mais intensa e mais potente ainda na vida da gente. É, entender também que pensamentos e avaliações não são emoções, então, uma interpretação que eu trago, uma leitura própria, isso não é emoção, isso é uma interpretação, é uma avaliação. É, isso nem sempre, isso pode vir para alimentar esse diálogo da comunicação não violenta, mas isso nem sempre está trabalhando uma emoção. A identificação da emoção ela é mais importante no sentido de se trabalhar essas emoções, esses sentimentos e necessidades que não estão sendo atendidos e que sempre existe quando existe o conflito. né E um último elemento, a gente entender que o outro, ele nunca é um estímulo. É, é, eles são um estímulos, eles nunca são a causa dos nossos problemas. então a gente tem muita coisa de falar que assim, ah, eu estou sofrendo isso porque a minha mãe nunca me deu um amor, vamos dizer um exemplo assim, né? a gente coloca a, a culpa numa outra pessoa por uma coisa que a gente está vivendo. A, a, o responsável por aquilo que a gente está vivendo somos sempre nós mesmos. nós somos responsáveis por todos os dramas que nós vivemos. nunca é o outro. o outro são estímulos, o outros traz coisas que, muitas vezes, podem ser mal mal adaptadas pela gente. Mas a gente nunca culpar o outro pelos dramas que a gente vive. Os outros são estímulos, mas não são a causa dos nossos problemas. A causa dos nossos problemas é o nossa, a nossa própria postura. Então, a gente entender um pouco isso. né? Nós somos responsável por tudo aquilo que a gente vive. A gente sempre pode... Re, re, se a nossa vida nos levou para um lugar de desconforto, a gente sempre pode... Todos os dias a gente tem um convite para que a gente saia desse lugar de desconforto e reconduza a nossa vida para um outro lugar. É, nós somos os agentes da nossa história, nós somos os únicos escritores dos livros de nossas vidas. As outras pessoas são apenas estímulos, são apenas... É, nos dão elementos para escrever esse livro de nossa vida, mas nós somos os escritores únicos desse livro da nossa vida. Nós somos os únicos agentes da nossa história. A gente é a causa de todos os dramas que a gente vive, de todas as alegrias, de todos os amores. Somos nós mesmos. É, aí Nesse plano das necessidades, eu estou dizendo que sempre que existe um conflito, existe uma necessidade não atendida. É, mais uma vez, eu, eu trago esse ensinamento. Os julgamentos e as críticas não expressam as necessidades que a gente está vivendo. julgamentos e críticas eles podem vir numa comunicação, eles são naturais na maneira como a mente humana se organiza, mas eles não necessariamente expressam a necessidade que não está sendo atendida. A necessidade que não está sendo atendida precisa ser investigada através da comunicação, através de perguntas, através da interação com o outro, uma interação ativa, efetiva, uma interação que respeite o outro como agente dessa, dessa relação, dessa construção, de um ambiente mais harmônico que se dá na comunicação. É, a gente evitar estratégias de autodefesa e contra-ataque, né? isso é muito comum, quando a gente está se comunicando, a pessoa vem, no, no, vamos dizer que ela nos acusa de alguma coisa, a gente ou parte para a autodefesa, não, mas eu só queria, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, ou a gente parte para o contra-ataque. Não, mas você está falando isso, mas você também sempre faz tal coisa e tal, tal, tal. É, a gente usa muito essas duas estratégias, da alta defesa e do, do contra-ataque. Isso, como eu digo, a comunicação novelenta é uma musculatura, isso sempre vai estar dentro da gente, a gente é uma, é uma coisa da natureza humana. Mas, se a gente puder elaborar uma outra forma de se relacionar quando a pessoa traz um problema, eu dialogo sobre esse problema e tento entender por que, que a outra pessoa está desconfortável em relação a essa situação e tento encontrar uma saída junto com essa pessoa para esse problema, isso é uma estratégia melhor do que a estratégia da autodefesa e do contra-ataque, muito embora eu gosto sempre de lembrar que é isso que eu estou chamando de autodefesa e de contra-ataque é natural, isso está na mente humana, isso está na maneira como a gente se relaciona com a vida. É, mas eu tentar dialogar sobre o problema e tentar identificar quais necessidades não estão sendo atendidas é uma estratégia mais efetiva, uma estratégia mais eficiente se alcançar aquilo que eu estou buscando. É, outro outro ensinamento é que a gente nunca atende as nossas necessidades à custa dos outros, né a gente atende através desse aspecto relacional do diálogo. E um elemento que o Marshall traz e que é muito interessante da gente trabalhar é que as mulheres costumam ignorar mais as necessidades. Isso não é uma opinião dele, isso é uma coisa que nos estudos, nas pesquisas que ele fez, é, ele identificou que as mulheres ignoram mais as suas necessidades interior do que os homens. Talvez porque, por causa do patriarcado, por causa da sociedade que se firmou muito no, no, no protagonismo do homem e que muitas vezes coloca a mulher num, como se fosse um ser não, não tão empoderado quanto o homem, ela, elas acabam um pouco é, talvez é, aceitando um pouco essa condição e ignorando as suas necessidades pessoais. Então, a gente precisa ter mais, mais carinho, mais cuidado, mais empatia ainda quando a gente está se relacionando com o ser é, do sexo feminino, porque é mais comum, segundo as pesquisas elaboradas pelo Marshall Rosenberg, que as mulheres ignorem as suas necessidades pessoais, que tentem promover o bem comum, ignorando os seus sentimentos pessoais, as suas necessidades pessoais. Isso é uma pesquisa do Marshall que é importante para gente, a gente ter ainda mais carinho, mais cuidado quando a gente está conversando, dialogando com, com uma mulher e buscar mais ainda identificar essas necessidades dela e como atender essas necessidades, mais ainda do que quando a gente está dialogando com o homem. E, por fim, o último aspecto, o do pedido. Né? A gente sempre faz... É, eu já passei um pouco do tempo. Né? Sempre faz um pouco essa coisa do, do pedido, a gente sempre faz pedido, mesmo que subjetivamente a gente não, não, não percebe. Então, é, dizer sempre o que a gente está querendo não não dizer sempre que a gente quer ter clareza essa relação com a verdade também é muito importante na comunicação não violenta eu nunca me mentir e evitar também omitir Ele Está sempre é, dizendo o que eu realmente quero e não ficar dizendo o que eu não quero né ah eu não gostaria que tal não dizer o que você realmente quer o que você quer construir é, e a gente não percebe na comunicação a gente não percebe que a gente faz pedidos o tempo todo porque quando a gente tem uma necessidade não atendida, é natural que a gente queira atender essa necessidade, então a gente faz pedidos. Né? Evitar exigências mascaradas, muitas vezes a gente fazer pedido é interessante, mas não exigência, não exigir, é determinar que a pessoa faça. Né? Isso é um certo autoritarismo. Né? No diálogo com o outro, a gente, você vai perceber se esse pedido pode ser atendido ou não, não é uma exigência. Né? E a gente ter clareza do que a gente quer. Essa clareza vai surgir na medida que o diálogo se aprofundar e que a gente se relacionar de uma forma mais intensa com o outro. É, a gente vai ter maior clareza. Muitas a gente não tem inicialmente, mas, na medida que a gente vai conversando... É, a gente vai tendo clareza. Muitas vezes, algumas pessoas aqui devem fazer terapia. Muitas vezes, o terapeuta faz só o trabalho de perguntar, de perguntar, de estimular. E a gente mesmo, na medida que a gente vai falando, interagindo com as perguntas do terapeuta, a gente vai tendo mais clareza de quais são as nossas sombras, de quais são os nossos problemas. E e quem fez aquilo não foi o terapeuta, foi a gente mesmo falando, a gente vai tendo clareza. O, o, O terapeuta foi só um facilitador, uma pessoa que foi estimulando através de perguntas, de interações, a pessoa entendeu quais são os sentimentos necessidades dela. Então, essa coisa do, da, da, da clareza também é um aspecto muito importante. E aí, por fim, só queria falar de mais mais duas coisas. né? Eu acho muito importante trabalhar hoje a CNV nas redes sociais, porque as redes sociais estão muito, estão muito violentas hoje em dia, principalmente as duas principais, que são o Facebook e o WhatsApp. São um espaços de muita violência hoje em dia, e o Facebook é muito claro, né? a pessoa faz uma postagem, aí a outra vai lá e comenta de uma forma agressiva, aí outra pessoa responde de uma forma mais agressiva ainda. Quer dizer, as pessoas se aproveitam que estão atrás de um computador e que não estão sendo vistas, e que não podem ser associadas, é, é, não estão acessíveis fisicamente, e muitas vezes partem para uma agressividade, para uma violência muito forte, e o diálogo não se estabelece, porque... As pessoas simplesmente estão se violentando ali, estão chamando o outro disso daquilo, e o diálogo não se estabelece. Então, eu gosto de trazer essa ambivalência. entre ah, eu Queria falar também, o WhatsApp também é um espaço onde se propaga muita mentira, né as fake news, cada vez mais as pessoas recebem uma, uma informação, só leem o título, nem veem de onde vem, já repassam para um monte de gente, e aquilo que é uma mentira se torna uma verdade então, é, é, a gente vive num momento muito grave por essa questão das redes sociais. São espaços onde a violência é transmitida de uma forma muito forte hoje em dia. Nesse momento que a gente vive, que é um momento muito especial, um momento da transição. É, então, eu gosto de trazer essa ambivalência entre o soldado e o sentinela no, no Exército. Tem um, um vídeo até no YouTube, que, que um vídeo não é brasileiro, mas a pessoa traz essa ambivalência entre o soldado e o sentinela. O soldado como sendo aquele que tem uma posição para defender e vai para a guerra e vai enfrentar e vai colocar a sua vida e vai se matar. E o sentinela é como aquela pessoa que fica na base, observando e tentando entender e observando o que está acontecendo e tentando interpretar para amadurecer a sua posição e tal, tal, tal. São dois elementos que existem num, num exército exército, né? o soldado e o sentinela. É, a gente tem que buscar a nossa relação com as redes sociais, nós que estamos buscando nos sintonizar com a luz, nós temos que buscar ser o sentinela, ser aquela pessoa que está que tá observando e tentando entender, antes de agredir, antes de sair guerreando, como faz o soldado, a gente está observando, tentando entender, tentando dialogar, tentando acolher todas as diferenças de opinião, é, então, buscar cada vez mais nos conectar com essa posição do sentinela, de observadores que estão com a escuta atenta para dialogar com todo mundo e que tentam é, jogar água nessa fogueira da violência que está muito presente nas redes sociais. Eu tento atuar muito assim, quando eu estou no Facebook no WhatsApp, tentando apagar todas as fogueiras, tentando estabelecer um ambiente de diálogo. A gente só vai... Produzir um país melhor se a gente estiver junto, se a gente não estiver rotulando o, quem pensa diferente da gente de um outro lado, um, um ista qualquer, né? seja fascista ou seja comunista ou seja qualquer ista, sem ficar rotulando ninguém, de entender que a gente só vai construir um país melhor se estivermos todos juntos de mão dadas, né? Tem uma frase do Bob Marley, né? Se todos estivessem de mãos dadas, quem levantaria as armas? Acho essa frase muito bacana. Realmente, se todos estivessem de mãos dadas, quem levantaria as armas? E um último elemento, para fechar, eu gosto de conversar um pouco sobre a raiva, né? A raiva é um, um sentimento que é tido como um sentimento menor, um sentimento menos nobre. De alguma forma, realmente é, porque ela nos faz sofrer. Quando a gente sente raiva, a gente fica sofrendo, né? E, 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 muitas vezes, seria até, talvez, evitável, mas ele é um sentimento humano, que ele está no nosso cotidiano, e, às vezes, quando ele vem de uma forma muito potente, a gente não consegue muito se controlar, e todos nós aqui já sentimos, mesmo que de uma forma muito sutil, mas todos nós já sentimos, de alguma forma, a raiva. Então, é, a gente ter um, uma capacidade de observação da raiva cada vez maior, para a gente tentar reduzi-la a incidência como ela aparece nas nossas vidas, essa energia, de tentar que ela apareça cada vez menos e, quando ela aparece, a gente tentar entendê-la como uma energia que pode ser direcionada para a produção de algo positivo. Então, esse entendimento um pouco da nossa relação com a raiva é algo que eu tenho tentado trabalhar quando eu falo de comunicação não violenta e é algo que é, é muito a raiva é um sentimento muito forte nesse nesse momento turbulento que a gente está vivendo um momento de transição planetária é, mas que na verdade como eu disse antes é uma oportunidade muito muito grande da gente estar tá vivendo esse momento a gente saber viver esse momento da melhor forma possível é muito enriquecedor para o nosso amadurecimento espiritual e então a maneira como a gente se relaciona com essa energia interna a energia da raiva tem que ser amadurecida cada vez mais. A gente tentar reduzir a incidência delas nas nossas vidas, e, quando a gente não conseguir reduzir, porque a gente não tenha, talvez, musculatura suficiente, quando ela aparecer, a gente saber como conduzi-la. né? O, o, a, a, essas lideranças, por exemplo, eu gosto de citar muito também o Martin Luther King, né? utilizava todo aquele sentimento de indignação que ele tinha contra o racismo, nos Estados Unidos, utilizou isso para produzir uma, grandes marchas, grandes lutas, para se reduzir o racismo. Ou seja, ele utilizou aquela indignação como uma energia, como um combustível, para atuar para a melhoria do seu ambiente. E um país como os Estados Unidos, que era extremamente racista, ainda é, mas é, reduziu muito, chegou a ter, no, no, na década passada, um presidente negro. Então a gente entender esse sentimento como algo que a gente tem que tentar entendê-lo, diminuí-lo dentro da gente, mas, quando ele surgir, a gente saber o que fazer com ele. Então, esse é um convite que eu faço para fechar, para a gente trabalhar melhor essa forma como a gente se comunica com o outro. E, por fim, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar falando com vocês. Vou voltar daqui a pouquinho, depois do intervalo, para me relacionar um pouco mais com as perguntas ou com os comentários e muito obrigado pela oportunidade, e estamos aí sempre.
0: Eu, eu não tinha dúvida que seria realmente a Semar de ensinamentos para nós, tá? não tinha dúvida nenhuma, nem eu, nem minha esposa. Bom, gente, então, conforme a gente combinou, né, 15 minutinhos, vamos ali para o cafezinho, e a gente já retorna... Só para vocês terem uma noção, eu já tenho ali sete perguntas anotadas, fora do pessoal, né? Então, o que vai sobrar de ensinamento ainda aí, tá? Tá Até já, gente. Um pé lá, outro cá. Bem, então vamos retornar, meu querido irmão eh, Leandro, para a segunda parte da nossa palestra. Eu queria lembrar a todos que nós estamos aqui diretamente do Templo Estrela do Oriente, no primeiro workshop Sinais de Alerta Espiritualizando Almas, estamos transmitindo a palestra aqui do nosso querido irmão Leandro Showas, que é a palestra Comunicação Não Violenta na Transição Planetária. Lembrando que, eh, ao meio-dia, a gente vai dar uma paradinha, é, obviamente, o Leandro ainda vai autografar esse livro maravilhoso. Eu tive passando algumas folhas aqui dentro, que eu sou curioso, viu, gente? Sou bem curioso. Seja a mudança, né? O Brasil visto e debatido a partir do legado de Gandhi. Tá? Então, apenas R$ 25,00. O nosso irmão Leandro vai estar ali autografando... Você pode pagar com o seu cartão de débito ou de crédito, não há problema algum. E, com certeza absoluta, será muito importante para a gente entender um pouquinho mais sobre esse momento de transformação. Gostaria de lembrar também que, depois do almoço, o almoço será de meio-dia às 13h30. A partir de 13h30, a palestra, a autoanálise da nossa querida mãe espiritual e minha esposa Flávia Barros e depois mais tarde um pouquinho a partir de é, autoanálise autoajuda né como serviço divino é, às 13h30 com a nossa mãe espiritual e minha esposa Flávia Barros e depois mais tarde um pouquinho a partir das quatro horas em ponto o nosso querido irmão Vanderlei Oliveira estará aqui fisicamente pessoalmente trazendo para nós a amorosidade nos médios e também lançando mais um livro da editora do Foro, tá certo? Então, vamos começar na segunda parte da palestra. A partir de agora, nós vamos trazer... Já existe uma pergunta de um irmão internauta que, por acaso, é nosso irmão aqui do Templo Estrela do Oriente. Ele está ao vivo assistindo a live... Através da fanpage facebookcombr estrela do Oriente. É o nosso querido Rodrigo Moraes, sempre atento, ele faz a seguinte pergunta para o nosso irmão Leandro. Leandro, os monges tibetanos sempre foram conhecidos pela sua postura de paz. No entanto, tiveram que lutar para manter essa paz em alguns momentos da sua história. Há algum erro em relação a isso ou foi necessidade? E ele finaliza dizendo, há momentos que este nível mínimo de violência é aumentado passando para algo físico? Pergunta do Rodrigo Moraes.
2: Excelente pergunta. Queria aproveitar a pergunta do, do Rodrigo, para saudar os nossos irmãos internautas. Eu me esqueci de saudar no início da palestra, então, eu aproveito para saudar agora. De alguma forma, mesmo dentro de suas casas distantes daqui, estão aqui com a gente, ajudando a construir essa egrégora. Dou um, um, um salve aí para todos vocês que estão na internet. É, essa, é, essa essa pergunta é bem interessante. De fato, é, o Tibete é um, é um espaço que hoje é considerado teoricamente como pertencente à China, mas na verdade foi invadido pela pela China. É um é um espaço muito grande, se fosse um país, seria um dos países um dos países dos maiores países do mundo em território, as pessoas não sabem disso. O Tibete é muito grande. Existe muitas tradições é, religiosas em geral, o budismo, né? Eles criaram uma outra uma outra forma de de construir o budismo também inspirado nos ensinamentos do Siddhartha Gautama, que que foi um um grande líder espiritual, que viveu aproximadamente cinco séculos antes de Cristo, conhecido como Buda, mas eles criaram um budismo próprio, e eles de fato têm ensinamentos muito profundos, que começaram a chegar mais para a gente ao longo do século XX até o século XIX, eram eram mais difíceis de ser acessados. Tem até a história da Helena Bravas, que é a criadora da antroposofia, que vai buscar alguns desses ensinamentos para trazer para o Ocidente. E eles, de fato, tentam tentam se conectar com uma posição de maior pacifismo, de de mais paz, tanto a paz interna como a paz no seu país, no seu território, que é simbolizada ao longo do início da primeira metade do século passado pela figura do 14º Dalai Lama, o atual Dalai Lama, que está vivo até hoje. Teve um probleminha de saúde ao longo dessa semana, foi hospitalizado, mas continua ativo no mundo. Senhor Tenzin Shiatsu. Exatamente, esse é o nome dele. Tentei aqui localizar e não lembrei, mas que bom que você lembrou. É, que É uma figura que tenta tra- trazer essas ideias de paz e não violência e que é um, um, uma figura muito sábia né, do, da nossa humanidade no mundo contemporâneo, mas que passa a conviver, com, a partir de 1949, com a invasão do, do, do Tibé pela China, pela, depois da, da Revolução de Mao Tse Tung. E a China praticamente coloniza o Tibé, passa a ocupar o Tibete. E em 59, uma década depois, o Dalai Lama é obrigado a sair do Tibete a fugir porque senão seria assassinado e se refugia no, na, nos Himalaias indianos numa comunidade que se chama Dharamsala é uma um, um distrito de uma cidade que chama Mac leon que é onde hoje mora o, o Dalai Lama e uma série de monges tibetanos toda a comunidade tibetana que foi obrigada a fugir do Tibete mora lá hoje o Tibete por conta disso Estou contextualizando historicamente para entender a pergunta do Rodrigo. Hoje o Tibete, a China levou uma série de indústrias para lá e levou uma série de pessoas do da parte oriental da China para viverem lá. Então, existe hoje mais gente no Tibete que não é das raízes tibetanas, do budismo tibetano, pessoas que vieram do ocidente para lá, do que os próprios tibetanos que são profundamente oprimidos e muitas vezes não têm liberdade de exercer a sua religiosidade não. e que tiveram os seus aspectos religiosos e culturais reprimidos pelo governo chinês e que isso é uma... tem muita gente que reivindica, que luta contra esse cenário que realmente é muito grave. é Só que esses essas pessoas, principalmente os monges que o Rodrigo tra, traz... Eles foram educados a lutar de forma não violenta contra isso. É, então, eles você não tem muito a história na história dessa luta dos tibetanos contra a colonização da China. É, você não tem muita história da resistência violenta da, de pessoas que tentaram pegar em armas para lutar, para se. Você não tem muito esse histórico. É sempre a resistência não violenta que é aquilo que o o Gandhi e o Luther King popularizaram muito, de você tentar resistir de forma não violenta, através daquilo que eles chamam de desobediência civil não violenta, que significa, basicamente, eu desobedecer uma ordem opressora, mas não usar de violência contra o o outro, eu apenas desobedecer. Foi assim que o Gandhi liderou a independência da Índia, foi assim que o Luther King liderou a luta contra o racismo e foi assim a, 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 a luta da África do Sul contra o apartheid na, na sua segunda fase também teve uma característica não violenta na primeira fase o Mandela chegou a pegar em armas para lutar contra contra o apartheid e por isso ele foi preso né o Nelson Mandela estou falando ficou 27 anos na cadeia mas o Mandela t- também depois nessa segunda fase com o Bispo Desmond Tutu foi uma uma, uma fase também de utilizar esse método da desobediência civil não violenta para lutar contra uma opressão. No Tibete, o Dalai Lama também estimulou esses valores como líder espiritual de uma parte do Tibete. O Dalai Lama não é visto como liderança no Tibete inteiro. né O Tibete é muito grande, tem uma série de, de, de tribos e tal, todos a maioria delas budista, mas o Dalai Lama estimulou isso. E a própria tradição dos monges é dessa luta de forma não violenta. Mas eles não têm essa característica de tentar pegar em armas, de lutar de forma violenta. Eles foram educados à paz, à não violência ao longo da história. Então, você vê hoje no Tibete, muita gente que atiça fogo no seu próprio corpo para lutar contra o estado de de, de, de violência que existe lá. Eles têm uma relação com essa coisa do suicídio diferente da nossa. Né? A nossa cultura, o suicídio é visto como algo muito negativo, evitável, que tem consequências espirituais mais graves. É, na cultura deles, não tanto. Então, alguns t- alguns desses monges tibetanos atiçam fogo no próprio corpo, incendeiam a si mesmos para lutar, para denunciar a colonização chinesa, para lutar contra essa opressão. Então, eles, ao fazer isso, eles causam uma violência contra si mesmo, mas eles nunca causam uma violência contra o outro. A pergunta do Rodrigo, eu entendo como sendo assim, isso tem alguma efetividade prática? É, no caso do Tibete, não está tendo. A China continua avançando e não tem nenhuma perspectiva de libertação desse povo. e, e, e Praticamente, como eu falei, o Tibete hoje é uma outra coisa. Né? Tem indústrias, tem trabalhadores, pessoas que vieram do Oriente que não tem nenhuma conexão com o budismo que era praticado lá. Mas houve muitos momentos ao longo da história que essa essa resistência não-violenta teve efetividade prática. né O Gandhi liderou a libertação da Índia em relação ao Império Britânico, superpoderoso, apenas de forma não-violenta, sem levantar uma arma, apenas não obedecendo a, a, as leis impostas pela Inglaterra de forma opressora, mas sem usar armas, sem usar de violência, sem usar... É, é um pouco do que diz, nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, ele chamava, amai o seu inimigo, né, que está escrito na, na, na Bíblia, no Sermão da Montanha, amai o seu inimigo, quando Jesus fala isso, de alguma forma ele está falando duas coisas, uma é que a gente tem inimigo, a gente tem que ter clareza que a gente tem adversários, quando a gente empreende algo que seja nacional, uma luta nacional, tem a gente tem clareza de que algumas pessoas serão nossos adversários, Algumas pessoas vão, vão, vão atuar numa direção que não é a mesma que a gente e a gente vai, de alguma forma, lutar contra o que essa pessoa está construindo. Mas é, essa pessoa não precisa ser odiada, ela pode ser amada. Então, o, 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 é, Essa pessoa tem que ser convencida a, a caminhar para uma outra direção. É isso que o, o, o próprio Gandhi trazia muito. né? Você, ele, ele tinha isso na postura dele, no cotidiano, muito forte. Quando Gandhi viveu na África do Sul, ele tinha como principal adversário um general que colocou ele na cadeia quatro vezes. E uma vez ele deu para esse general de presente uma sandália que ele mesmo fez como uma prova de que ele não tinha nenhum ódio em relação a esse general. Ele apenas lutava contra as ideias do general, não contra o general, lutava contra as ideias do general. 15 anos depois, esse general devolveu para ele a sandália pelo correio. Quando o general ouviu pelo rádio que o Gandhi tinha feito a famosa marcha do sal, é, o Gandhi devolveu a sandália pelo correio, dizendo, eu devolvo essa sandália porque eu não me considero mais digno de andar com um calçado feito pelas mãos de um homem tão grande. Ou seja, naquele momento que o general devolve a sandália, o general se transformou, o general... É, se convenceu de que a luta do Gandhi era digna, de que era era uma luta justa. Então, ele transformou o adversário dele. O, é, a, 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 o nosso ativismo no, no cotidiano não, não pode ser feito para promover o ódio, para promover a violência em relação ao outro. Alguém que tem que ser eliminado, alguém que tem que morrer ou tem que sofrer um determinado tipo de dor é, não, o nosso ódio tem que ser, o, a nossa luta tem que ser para que transformar a maneira das pessoas enxergarem, ou às vezes transformar a nossa própria, ou às vezes o cotidiano vai mostrar que quem tava quem precisava amadurecer, aquele debate era a gente, não era o outro. Então é, eu acho que é um pouco isso e eu acho que os, os monges é, tibetanos, eles é muito bacana que eles tenham sido treinados para agir de forma não violenta, não usar a violência de forma nenhuma, mas, de alguma forma, é difícil ver hoje uma efetividade prática nessa forma de se atuar, que o Tibete continua sendo colonizado e, e a China avança cada vez mais sobre o território deles. É, mas eu vejo uma postura, principalmente do Dalai Lama, uma postura de sempre convite para o diálogo, ele chegou a promover, ele, ele, ele chegou a propor a, a China que a China continuasse a exercer o controle sobre o Império, sobre o Tibete, mas que se tornasse uma região semi-autônoma, com liberdade religiosa e liberdade cultural também. Ele chegou a propor isso. Infelizmente, o Partido Comunista Chinês, que hoje é um partido único que controla a China, infelizmente não não se abriu muito para o diálogo, para essa proposta que que ele trouxe no final dos anos 90. É, mas eu, eu eu valorizo muito as pessoas que tentam resistir à opressão de forma não violenta, embora reconheça que em alguns casos é, a, efetiv- a, a resistência não violenta costuma ter os seus resultados mais demorados, é, mas ela é mais transformadora do que simplesmente você resistir de forma violenta. E em alguns casos a efetividade não se não se vê no, no curto prazo como nesse caso do Tibé. Em outros De forma mais clara, você consegue enxergar melhor.
0: Existe um caso, Fernando, Leandro, bem interessante sobre isso, que ilustra bem o que você está dizendo. Havia um monge, e esse monge estava num determinado local, na rua, um local longínquo, sem, sem recursos, e ele tinha com ele algumas poucas moedas. Daqui a pouco se aproximou dele um grupo de dois assaltantes e não só levou as moedas dele, como também provocou um ferimento muito grave no monge. Como naturalmente não havia nenhum recurso hospitalar perto, nem nada, e os monges também são treinados desta forma desde pequenos, ele se pôs a meditar para que pudesse controlar a dor do ferimento e aguardar pacificamente o seu desencarne ele já tinha sido avisado espiritualmente que ele desencarnaria em função daquele daquele ferimento só que chegou chegaram logo em seguida, depois que os ladrões foram embora chegou um grupo de de três seguidores desse monge né? então o esses seguidores, quando se colocaram na frente dele, eh, viram na roupa dele atrás que estava manchado de sangue, que ele não ia falar nada para os seguidores. Simplesmente ele estava meditando. Quando eles viram aquele sangue ali, eles tomaram um susto, disseram, senhor, o senhor está com um ferimento muito sério tal. E aí ele não teve outro jeito, ele contou o que aconteceu. Eu fui assaltado, levaram as minhas moedas... Então, os, os seguidores dele queriam ir atrás dos bandidos para, sei lá, chamar a polícia, prender e tal, e ele pediu naquele momento para que os seguidores dele não tomassem nenhuma iniciativa, absolutamente, deixassem as pessoas irem, porque o tempo ia se encarregar de dar, é, vamos dizer assim, a finalização daquele caso em relação aos assaltantes e ele continuou no processo de meditação e veio a desencarnar, né? entendeu? Então, quer dizer, indiscutivelmente é um caso de de não violência né? e muito principalmente em relação a uma maturidade espiritual que não é a nossa realidade aqui no no Ocidente. né? Bom, gente, se tiver mais uma pergunta aí, o, o Felipe, depois você nos fala... Temos uma pergunta aqui do nosso irmão Antônio, aqui da plateia. Pode falar, Antônio.
3: Se alguém quisesse mostrar uma objeção, talvez o outro lado da vida citaria uma afirmação do nosso Mestre Divino. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Ou seja, nosso Mestre Divino sabia que sua mensagem causaria uma... como é que eu vou dizer... Uma, uma, um efeito, um efeito de julgamento, porque o cristão teria uma atitude de vida diferente da atitude de vida mundana. Então, Alguém poderia dizer, usando esse versículo, a paz universal seria uma utopia.
2: É interessante essa passagem bíblica que você traz, é um dos momentos mais polêmicos da da trajetória de Jesus, né? quando Jesus disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Filhos se levantarão contra pais, né, maridos contra esposas e tudo mais. Jesus traz isso numa das suas narrativas. A a interpretação de por que que Jesus, que é esse grande apóstolo do amor, talvez o maior ser humano que esse planeta tenha tido o prazer de abrigar, é, por que ele traz essa, essa fala, né? a interpretação dessa fala, costuma essa fala eu já vi interpretações diversas dela, por que ele teria dito isso? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, filhos se levantarão contra pais, maridos contra esposas e tudo mais. Eu não tenho memorizado exatamente como é, mas é mais ou menos por aí. A minha interpretação disso é... É Jesus é, trazendo para a gente uma coisa do que a gente conversou algum, alguns minutos atrás sobre a, nat- a naturalidade do conflito. Como a gente, no nosso fazer cotidiano, como a gente se propõe a ter uma postura ativa diante da vida, e como somos seres humanos diversos, de alguma forma o conflito se apresenta. E os conflitos se apresentam naturalmente como um convite para transformação, como um convite para que a gente, em relação com o outro, a partir daquela situação que está sendo desconfortável para alguém, a gente transmute aquela situação e atinja um novo patamar espiritual. E eu, na minha interpretação dessa passagem, ele estaria falando um pouco sobre isso, como a partir daquela mensagem que ele trazia, que era claramente uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, mensagem de afeto ao próximo, em toda, né, quando você lê tudo que Jesus estava trazendo, é muito claro, é uma mensagem de amor, de tolerância, de afeto, de acolhimento, de cuidado, é, mas como que esse tipo de mensagem poderia levar aquilo que ele chamou de, que ele simbolizou pela espada? Eu acho que é porque, quando você tem essa postura ativa diante da vida, de alguma forma, os conflitos emergem. E aí depende da gente utilizar desses conflitos para saber ter um entendimento melhor. A a CNV é uma forma de se se entender melhor de onde vêm esses conflitos, quais são os sentimentos e necessidades que não estão sendo atendidos, para você alcançar um novo patamar espiritual e, e, e poder galgar posições melhores. né? O, o Gandhi dizia que o conflito é uma dádiva, né? porque, de alguma forma, ele é um convite para você lidar, amadurecer uma situação e poder é, melhorar como ser humano. Eu acho que talvez ele estivesse falando um pouco sobre isso, e aí, é isso que ele estava querendo dizer quando dizia que filhos se levantarão contra pais, maridos contra esposa, talvez ele estivesse também. É, fazendo uma 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 relação com a questão reencarnatória. A gente sabe que muitas vezes pessoas que foram inimigos em uma vida numa vida seguinte reencarnam como adversários para que possam curar essas feridas e é, estancar a sangria desse karma. Então, pessoas que se odiaram muito intensamente numa determinada existência muitas vezes podem reencarnar como pai e filho. E aí ou podem se apaixonar e se casar e ser marido e mulher. E aí vão curar essas feridas através das, das relações do cotidiano. Talvez Jesus estivesse fazendo referência a isso também, ao dizer que filhos se levantariam contra pais e maridos contra esposas e tudo mais. Essa é a interpretação que eu faço dessa passagem. É uma das passagens mais polêmicas dos evangelhos, né? assim como uma outra passagem que Jesus chega em Jerusalém e vê a comercialização de produtos dentro do, do templo lá dos, dos judeus, e aí ele pega um chicote, passa a derru- derrubar tudo, e passa a enfrentar aquelas pessoas, e aí se questiona muito como pode Jesus, esse apóstolo do amor, pessoa que o tempo todo vivenciou e pregou a paz e o amor, ter tido esse momento onde ele de alguma forma utilizou de alguma violência, não contra pessoas, mas contra as barracas que estavam ali instaladas e tudo mais. É uma outra das passagens mais polêmicas. Acho que ele, de alguma forma, ali mostrava a sua, a sua necessidade do respeito ao templo de Deus e de, e de negar essa comercialização, essa mercantilização da fé, que era muito comum naquele tempo e, de alguma forma, é comum até hoje. A gente vê uma série de correntes de algumas religiões que se dizem como seguidores de Jesus, mas que, na verdade, mercantilizam a fé e exploram. Bom dia, Ushua. Bom dia. Parabéns
4: pela sua palestra, é extremamente atual, oportuna demais. Aí, Eu imaginava uma abordagem diferente e fiquei extremamente satisfeito de saber se eu tomar um caminho, como eu falei, extremamente atual. Por exemplo, quando você cita o fator polarização social, como um dos fatores históricos desse contexto, você se referiu aos Estados Unidos. né? O Partido Democrata e o Partido Republicano são dois partidos que praticamente têm 90% da população. Existem vários outros menores, mas sem expressão. Essa é uma forma de polarização. aonde eu quero chegar? Aqui no Brasil, recentemente, nós tivemos uma polarização... bastante clara, né, que definiu a eleição do presidente, os petistas e os não petistas. Essa foi a polarização e, infelizmente, até na minha própria família, eu vi pessoas se discutindo, irmão deixando de falar com o irmão, tio brigando com o sobrinho, e assim, milhares ou talvez milhões de pessoas dentro dessa polarização danosa. Ou sou isso, ou sou aquilo. né? Aonde eu quero chegar. Essa postura, esse essa polarização leva a conflitos que emanam energias extremamente negativas, que cria uma psicosfera, digamos assim, em torno daquela área. No nosso informativo eletrônico, na nossa revista eletrônica, na Folha da Jurema, Há dois meses atrás, eu escrevi exatamente sobre esse assunto, com um foco um pouquinho diferente, mas é sem a mesma, Dizia, está lá escrito nesse artigo, que as, essa energia gerada dos somos petistas, não somos petistas, essa energia danosa e destruidora, iria trazer uma série de problemas para o Brasil, principalmente em acontecimentos tristes como tivemos naquela matança, na escola. Agora, outra vez, o Rio de Janeiro. Em São Paulo também teve uma série de outras questões envolvendo o problema de enchente. Então, são sentimentos que mexem com toda uma estrutura né? psicológica, psicofísica, ou o que for. Resumindo, acho eu que esse, essa polarização é o motivo de tantos acontecimentos tristes, inclusive agora com o desabamento desses dois edifícios. Por que, que isso acontece? Porque existe uma regra no universo que o negativo atrai o negativo. Né? Energia negativa vem energia negativa, que se traduz daquilo que vai gerar um grande impacto emocional nas pessoas. Para quê? Para o efeito reflexão. O que está que acontecendo? Por que, que esses acontecimentos estão acontecendo. Aí todo mundo se penaliza, entre aspas, com esses acontecimentos. Aí você começa a produzir um outro tipo de energia, que não é aquela energia é, danosa, destruidora, que é a piedade, que, que é a paixão pelas pessoas. Né? Então, esse conjunto de energia gerado com esse novo sentimento de piedade, começa a eliminar ou até conflitar com as energias negativas, melhorando o cenário psicofísico daquela região. E essa questão da não violência que você colocou, se as pessoas tivessem esse conhecimento, essa prática, etc., certamente essas emanações danosas energéticas, por quê? Porque as pessoas tiveram uma comunicação violenta a partir que eu sou PT ou não sou PT. Mas se elas tivessem esse conhecimento que você está aqui colocando certamente não teríamos, na minha cabeça, na minha avaliação, tantos acontecimentos tristes e lamentáveis desses últimos anos. Não sei se você concorda com essa colocação gostaria de ouvi-lo.
2: Concordo inteiramente. Acho que era um pouquinho isso que eu estava tentando trazer quando eu falei da polarização, eu falei um pouco do exemplo dos Estados Unidos, dessa, dessa separação entre republicanos e democratas que em outros momentos o projeto do em outros momentos históricos o projeto do partido republicano e o projeto do partido democrata eram diferentes mas eram muito próximos eram projetos muito semelhantes e com quem tinha um pensamento diverso do, do delas né é, eu e eu acho que a melhor forma de de se relacionar com isso é através da comunicação não violenta entender que o diálogo é a melhor forma de é a maior instituição é, da humanidade. Então a minha família reagiu a esse momento histórico de uma maneira prof... bacana. Assim, ninguém na minha família ninguém brigou, embora as pessoas tenham tido opções eleitorais diferentes, na minha família ninguém brigou. As posições diferentes foram respeitadas. É, é óbvio que eu também tinha na, na, na um, um, um voto na, 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 na um, uma opção eleitoral no ano no, no ano passado eu não votei no, nesse candidato que ganhou jamais votaria nele ele representa tudo que eu sempre abominei na política infelizmente ele ganhou é, mas eu entendo que eu já estive pessoalmente com ele uma vez entendi aquilo como uma uma oportunidade que o universo estava estava me dando de respeitar uma pessoa que pensa diferente de mim. E tive uma relação, uma conversa amorosa com ele, nessa oportunidade que eu estive com ele, com o o atual presidente. E eu procuro entender as razões de todos aqueles que optaram por esse projeto, mesmo não tendo optado por ele nas urnas. Eu procuro entender que existe na sociedade vivo uma negação... É, aos, aos índices de violência, uma negação à corrupção, que é positivo, que isso está nas pessoas. As pessoas não querem corrupção, as pessoas não querem violência, e as pessoas não querem é, mentira na política, não querem, querem uma política saudável, querem uma política sem acordo sem esse excesso de fisiologismo. E as pessoas, 57 milhões de brasileiros identificaram que a melhor forma de atender esse programa era através desse candidato que venceu. É, eu respeito essa posição dessas pessoas, embora não discorde da, da, da saída que elas encontraram, respeito e tento dialogar com isso, entendendo que as emoções originais delas eram positivas. A luta contra a corrupção, a luta contra a violência, a luta contra é, o fisiologismo na política. Acho que elas deram uma saída eleitoral que, a meu ver, eu digo respeitosamente, a meu ver foi equivocada, mas as emoções originais eram positivas. E é assim que a gente tem que atuar, quando a gente se depara com a divergência de pensamento, com pessoas que pensam diferente da gente. A gente entender que, no fundo, emocionalmente, a gente quer a mesma coisa. Nós queremos a mesma coisa. Isso que você chamou de petistas e não petistas, bolsonaristas ou ou direita, centro-direita, liberais, comunistas, seja lá o que for. No fundo, a gente quer a mesma coisa. A gente quer uma, 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 um país sem violência, um país que seja mais equalitário, mais justo, com educação para todos, com saúde para todos. No fundo, a gente quer a mesma coisa. A gente só está dando saídas e leituras diferentes para isso. E, para a gente poder atuar mais de forma cohesionada, de mãos dadas, a gente precisa se ouvir mais do que nunca esse país precisa se ouvir esse país não está se ouvindo, as pessoas simplesmente estão se odiando as pessoas não estão se abrindo para o diálogo e a gente precisa se ouvir e não rotular as pessoas esse é fascista ou esse é comunista ou esse. não ficar dando isto para as pessoas ouvir o que o outro está dizendo e entender que por mais que a princípio o que o outro está trazendo me pareça inicialmente absurdo, mas na verdade existe uma emoção original uma necessidade original que é a mesma minha Um sentimento de construir um país que é o mesmo sentimento meu. E eu posso me conectar com o outro. Famílias brigarem é inaceitável. A nossa família é a instituição máxima que a gente tem. A gente não pode brigar com eles por conta de posicionamentos políticos. Sair da
0: divergência de ideias para pessoal não é por aí, né? Não é por aí. Temos mais uma pergunta aqui do nosso irmão Felipe.
5: Tudo bom, Leandro? Tudo bem. É, eu lembro que quando eu, sou, eu soube é, a primeira vez sobre comunicação não violenta, foi através do Marshall Rosenberg, né? através dos vídeos dele do YouTube, do livro dele. E ele ali, ensinava de uma forma muito lúdica, utilizando até os bonequinhos, né? identificando a linguagem chacal, que seria uma linguagem do homem antigo, né? usando essa questão da, da transição planetária, e a linguagem da girafa, que é a linguagem do novo mundo, que é uma linguagem mais pacífica, mas não é uma linguagem mole, né, assim, é uma linguagem assertiva e inteligente. Então, assim, eu queria te perguntar é, de que forma essas duas linguagens que estão passando por uma transição, e muitos de nós estamos aqui porque estamos nos reeducando para essa nova transição, para esse novo mundo, é, como que em casa, às vezes, a gente identifica muito essa linguagem chacal por, por ela estar cristalizada na sociedade, né? a questão do, do do autoritarismo, a questão do, do patriarcado, enfim, na questão do homem, e, e essa transição para essa linguagem mais da girafa, né? essa coisa mais é, é, didática, também na questão das escolas, nossas crianças e tal, que você falasse um pouco sobre essa questão, essas tecnologias, assim.
2: É... É, eu acho bem interessante essa maneira do Márcio do abordar a comunicação não violenta. Eu nas oficinas, workshops que dou é, sobre comunicação não violenta, também faço esse tipo de abordagem com dinâmicas, com, às vezes, é, encenações de como atuar com comunicação não violenta ou com jogos para as pessoas entenderem melhor esse, essa coisa que ele faz mais lúdica, com a girafinha e tal, com o chacal, eu acho uma técnica muito interessante para as pessoas entenderem melhor. É, e, e eu também tenho, tento utilizar isso. É, para as pessoas entenderem melhor essa, esse, esse papel que a comunicação não violenta tem de eu é, construir um novo ser humano, nesse né, novo homem do, da, 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 desse, dessa momento da transição planetária que é um homem dotado de mais escutativa, de um ouvido mais apurado de uma observação mais apurada por aquilo que está, está que está sendo que está sendo abordado numa comunicação. Então, é uma forma de organizar a passagem de, de conteúdo que eu acho bem interessante e acho que é interessante atuar por aí mesmo dessas formas como como estão sendo estão atuando. Eu tento nos workshops que dou também atuar nessa, nessa nessas direção. É, muitas vezes organizando as pessoas em círculo, que também facilita muito. É, e muitas vezes também sou procurado para fazer atendimentos pessoais, quase como uma terapia mesmo, atendimento terapeuta com base na CNV. E, e acho isso muito bacana.
0: E daqui a pouquinho nós vamos lembrar para as pessoas os workshops que você dá também sobre comunicação não violenta, né? e assuntos é, periféricos a esse tema. né? E temos mais uma pergunta aqui da nossa irmã Jimena.
6: Oi, bom dia. Bom dia. É, Obrigada pela sua presença, aqui pelas suas palavras. É, minha pergunta é o seguinte, porque eu identifico muitas vezes que a pessoa entende que ela precisa ter uma comunicação mais amorosa, que ela entende que... A, levar numa briga, ou levar numa discussão, ela fica mal e a outra pessoa também, né? Cheira um estado de mal-estar. E o que eu identifico também, que há um grande problema no que tem a ver com o controle emocional. Controle emocional naquele momento, né? Então, assim, qual que seria um conselho que você daria para todas essas pessoas que estamos ouvindo em relação a isso? Para ter ou a pessoa fazer alguma prática que ajude ela com o controle emocional, que é o que leva, né, a uma discussão ou a pessoa muitas vezes agredir o outro ou responder diante de uma agressão.
2: Bacana, bacana essa pergunta. É uma prática interessante que que ajuda as pessoas a administrar melhor as suas emoções e que eu tenho percebido claramente isso no meu cotidiano é algumas técnicas de meditação eu acho que muitas dos meus cursos e falas muitas vezes eu às vezes começo até com uma meditaçãozinha de dois minutos que é para a meditação ela ajuda a pessoa a, a entrar num, num momento de estado de presença se desconectar um pouco da correria que ela chega no lugar e se conectar com as suas próprias emoções é, quando a gente fala de controle emocional, que é o que você está trazendo, a gente precisa ter bastante cuidado, que é, é o seguinte, é, ter controle emocional não significa reprimir minhas emoções, isso a gente precisa ter clareza. É, às, às vezes as pessoas, por, por vernizes sociais, as pessoas acabam reprimindo suas emoções internas ou não se conectando com elas e não tendo sequer noção do que, que elas estão dizendo. É, controle emocional não é isso, né? A gente precisa deixar de alguma forma que as nossas emoções se manifestem no mundo. Elas só nos, não, se, não não podem se manifestar de uma forma a causar dor no outro, causar sofrimento no outro. E aí é preciso que aí é preciso que a gente tenha de fato um certo controle emocional, que eu acho que a prática diária de, de meditações ou de diálogos respeitosos pode ajudar nesse sentido, mas acho que uma, comunica, uma comunicação que seja baseada na escuta e no, na, na observação respeitosa e na empatia, eu entender que o outro é, é alguém que pensa diferente de mim, mas que tem suas, suas leituras e suas emoções e sentimentos e necessidades também respeitáveis, esse, esse tipo de observação de postura empática em relação ao outro já vai fazer com, com que eu, de alguma forma, provoque um, um arrefecimento dos meus sentidos, das minhas emoções mais fortes, e que eu possa, de, de alguma forma, controlar melhor as minhas emoções, tendo uma postura mais pacífica diante da vida. Eu acho que essa é a principal sugestão que eu daria, mas, como eu disse, isso é uma musculatura que, ao longo dos
0: dias, a gente... O funcionamento é, terminou, acabou. né? Então, se a CNV é presente numa relação e essa relação acaba... Onde, na verdade, na sua opinião, foi a falha?
2: É, é Boa pergunta. Na verdade, é uma namorada que a gente terminou, agora a gente está se reencontrando, tentando ver se se retoma ou não. Eu até provavelmente vou ver ela hoje ou amanhã. É, no momento do rompimento, eu percebi que surgiu naturalmente a, a comunicação não violenta, tentando entender os sentimentos dela, quais os sentimentos e necessidades que não estavam sendo atendidos. Então, aflorou naturalmente essa minha uma postura mais pacífica no diálogo com ela. É, tempos depois, ela me declarou... Isso foi a, talvez há dois, três meses que aconteceu. Tempos depois, a gente conversando, ela me me declarou que aquela minha, aquele meu comportamento... Trouxe para ela uma certa irritação, ela ficou um pouco irritada, porque ela pensou, Pô, nem nesse momento que a gente está terminando ele consegue se comportar como uma pessoa normal. né? É... Mas eu acho assim, quando você quando você pergunta o que, que deu de errado, na verdade, eu tenho o um entendimento de que se uma relação termina, na verdade, não significa que alguma coisa deu deu errado. Na verdade, relações terminam, né namoros terminam, casamentos terminam. É, e eu defendo muito isso ao longo da vida, porque um casamento terminou não significa que ele deu errado. Às vezes um casamento terminou, os últimos dois anos do casamento foram horríveis, mas durante dez anos aquelas pessoas viveram felizes. E o que, que elas trouxeram para a vida uma das outras foi uma grandiosidade. Às vezes a gente nem tem tem noção, porque uma relação, um namoro, um casamento, alguma coisa assim é um espelho. Quando a gente está com, com, com uma outra pessoa, as nossas sombras se afloram de forma mais mais natural, porque a gente está no cotidiano ali, vivendo cada situação. Então, as, no, as, as nossas sombras que, nas ru, na rua, na relação com outras pessoas que a gente vê de vez em quando, às vezes a gente consegue de alguma forma esconder isso, no aquilo que eu chamo de um verniz social, que a gente inconscientemente esconde as nossas sombras quando a gente está conversando com as outras. No relacionamento amoroso, não. Aquilo aflora mesmo. Todas as nossas questões que precisam ser trabalhadas afloram. E a gente tem uma clareza muito grande do que, que precisa ser trabalhado na gente para que, ela, que ela, aquele namoro dê certo, aquele casamento dê certo. Quais são as concessões que nós temos que fazer? Não existe uma relação sem, sem concessão, não existe ninguém que consiga... Viver a mesma vida que vivia de solteiro depois que casa, sempre tem que fazer concessão. E essa concessão tem que ser dos dois lados, né? das duas pessoas que estão se relacionando, o, do homem e da mulher, ou dos dois homens e das duas mulheres, dependendo de se for uma, uma relação com outro tipo de orientação sexual. É, então, é, você sempre vai precisar fazer concessão, mas em determinados momentos a vida apresenta situações onde aquela relação não está dando mais certo, e aí você termina. Porque terminou não significa que não foi rico, não significa que não te transformou, não significa que não foi proveitoso você atravessar alguns anos com aquela pessoa. As relações terminam, casamentos terminam, chega um momento que chega ao fim, mas é, não significa que não foi proveitoso, foi. Nenhuma pessoa passa pela vida da gente em vão. Todas as pessoas, de alguma forma, nos nos transmitem algumas coisas e nos fazem nos transformar em alguém melhor.
0: Você falou, num determinado momento, sobre a questão do silêncio na, na comunicação no violento. Nós já vimos, alguma uma vez, uma psicóloga dizer que esse silêncio, em determinados pacientes dela, ela observou uma descompensação na saúde dessa pessoa, né? descompensação orgânica. Né? Então, que isso pode produzir com o tempo uma descompensação orgânica. Né? É, então, são duas perguntas atreladas numa só. Com o tempo, aquele que se cala, ele, determinadas pessoas, na sua opinião, isso pode realmente causar algum tipo de malefício orgânico? E a outra aquele pergunta... Cala, hein? Aquele que se cala. Aquele que se cala. E a segunda pergunta atrelada é essa, como dialogar né quando os ânimos estão exaltados?
2: É, legal essa pergunta. Se, é, seguinte, é, a comunicação não-violenta, muitas vezes, ela não pode ser muito entendida como simplesmente você ser bonzinho, você ser fofinho com as pessoas. É, muitas vezes ela significa você dizer verdades, você você ser verdadeiro com a outra pessoa e se relacionar em, em estado de verdade e, claro, uma, uma relação empática, tentando se conectar com os sentimentos da outra pessoa. Então, é, se, se, se a pessoa ela está reprimindo alguns dos seus sentimentos e isso não está tendo vazão, ela está se calando, ela não está trazendo essa verdade à flora, isso pode repercutir no seu organismo e causar doenças, pode virar um câncer então isso é muito sentimentos reprimidos podem ter repercussões em termos de saúde nas pessoas então é muito importante a gente ser verdadeiro e, e colocar de forma de de, de de forma clara quais são esses sentimentos que precisam ser amadurecidos nesse diálogo para que isso não tenha reverberação orgânica no nosso nosso organismo mesmo é, acho que é um pouco isso que eu penso e aí, a segunda Segunda...
0: Como dialogar quando os ânimos estão exaltados. É, pois
2: é, como dialogar quando os ânimos estão exaltados. É, a melhor forma, quando eu falei um pouco sobre a raiva no finalzinho da palestra, a melhor forma é eu, tentar, é eu tentar evitar que eu chegue nesse ponto dos ânimos exaltados. Como é que eu evito chegar nesse lugar dos ânimos exaltados? Eu passar a, a me observar mais e entender quando isso acontece, em geral, quando tem alguma necessidade não atendida ou algum sentimento não contemplado. Eu chego nesse lugar dos ânimos exaltados. Então, na medida que eu vou trabalhando isso como uma musculatura, eu vou entendendo melhor como evitar chegar nesse lugar dos ânimos exaltados. E, e eu vou conseguindo não sempre, mas em boa parte do, das situações, eu vou conseguindo não chegar nesse lugar dos ânimos exaltados. É, mas há situações em que eu chego nesse lugar dos ânimos exaltados. E aí, como dialogar com os ânimos exaltados? Não tem como. Quando você está com uma profunda raiva de uma outra pessoa, não tem como eu me conectar com um sentimento de empatia de compaixão um do outro. E, então, a melhor forma, talvez, eu, eu seja eu esperar essa tempestade passar. Talvez seja essa a melhor forma, para eu, eu se eu quero, de fato, dialogar com essa pessoa e entender os seus motivos, entender por que, que essa pessoa está fazendo ou pensando alguma coisa que está me causando incômodo, a melhor forma é esperar a tempestade passar, porque se eu estou com uma num momento de uma uma raiva incontrolável de uma pessoa, eu não vou conseguir ter um diálogo respeitoso com ela. Eu vou ter ter que esperar o tempo passar para essa poeira baixar e aí eu poder me conectar com, com essa pessoa. Isso é facilmente observável na, na vida da gente.
0: A penúltima pergunta que, que nos chega é o seguinte, qual é a sua relação com a Umbanda? Porque nós estamos vendo que você já chegou aqui sem ser recomendado, já já tirou os chinelos ali, já já botou ah. o pé aqui direto. É claro que a gente sabe que isso tem muito da tradição oriental, né, uhum. de tirar os chinelos num, num local sagrado. Mas você se sentiu bem à vontade aqui na casa da Cabocla Jurema da Praia, né? Então a gente queria saber se você já teve alguma relação com a Umbanda ou sua família uhum. e qual é a, como é que você está se sentindo dentro
2: de um terreiro de Umbanda? banda. Uhum. Eu estou me sentindo em casa aqui, estou me sentindo muito, muito acolhido e muito é, respeitado, muito amado até aqui. Estou me sentindo muito bem. A minha relação com a Umbanda é de profundo respeito. Eu entendo a Umbanda como uma das religiões do, do, da nova era. Entendo muito a Umbanda como uma religião que é, que, que bebe um pouco na matriz afro, mas de alguma forma é uma religiosidade brasileira e uma religião bem conectada com, com a necessidade de transformação do ser humano. E a religião da nova era, realmente. A Umbanda é isso, tem investigado cada vez mais. É, eu morava até, já, até, talvez, um ano passado, um ano atrás, com um amigo chamado Bruno, que era praticamente um irmão, que era um, um bandista, então, com ele, eu frequentei muitos templos com ele. É, eu tenho essa formação espiritual bastante diversa, eu tive uma vivência no kardecismo muito de, de 20 anos, assim tive fiz enfim, vivi no, no kardecismo durante muitos, muito tempo, hoje eu, 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 eu frequento uma casa que não tem uma religião específica, mas é uma casa conectada com, com espirit- espiritualidade, tem uma série de práticas, inclusive algumas que vêm da própria umbanda. É, e vi- e vivenciei muitos tempos quando eu morava com esse meu amigo Bruno, tem uma, uma um carinho muito forte por essa religiosidade. P- é, p- pode ser que um dia a umbanda chega a ser chega a se tornar na minha vida a principal e é, a principal vivência espiritual minha pode ser que eu passe a frequentar uma casa e tal que eu me veja nela porque eu tenho muito carinho gosto muito da maneira como as, como é, essa relação com o místico é, tra- é trabalhado na nos terreiros de umbanda gosto bastante bacana
0: então é, eh, a última é apenas um, é um apenas um comentário né sobre o que você falou até o seu Jorge também hum. é, a minha esposa sabe do que eu vou falar agora é, nós tivemos todas as oportunidades do mundo para para ter deixado esse país ter, ter deixado de morar aqui né é, mas, principalmente em função da missão espiritual que nós tínhamos, nós permanecemos e sempre acreditando no que a espiritualidade nos falava que estava reservado para essa nossa terra. E hoje, realmente, você falando isso, o Sr. Jorge tem dito também, principalmente, os espíritos têm nos dito isso constantemente, se, por um lado, eles nos dizem que as pessoas que nasceram até a metade do século XX, a maior parte dessas pessoas, não podemos englobar, mas a maior parte dessas pessoas, elas, vamos dizer assim, perderam uma encarnação. Isso é a manifestação que os espíritos nos dizem. Por outro lado, os que nasceram depois dessa, dessa metade do século XX, e que é, na verdade, entre aspas, né, a garotada que está hoje aí, entre os quais eu me incluo, tá, como um garoto, né, eu e minha esposa, com certeza. É, essas pessoas estão realmente, é, vieram pré-programadas, para colaborarem com esse processo de transformação, eu eu já não diria nem do planeta, porque o planeta vai continuar sendo o que ele é, mas sim dos habitantes do planeta, no caso, os seres humanos. E a prova disso, a gente vê, por exemplo, já que vocês falaram sobre polarização, é que hoje nós temos uma garotada nova aí, dentro das instituições, principalmente justiça, Ministério Público, entre outras que você dificilmente vai ter condições de corromper uma uma garotada nova dessa, você sente nelas a vontade de querer fazer o certo, de querer trabalhar dentro de uma postura ética isso aí está muito claro se a gente com certeza tem essa sensibilidade então o nosso o nosso sentimento ele se renova e precisa se renovar, porque a gente está tendo realmente uma carga de notícias ruins muito grande, isso é cultural da mídia, como você falou, mas só que a gente, graças a Deus, a gente está dentro de um trabalho espiritual, e esse trabalho espiritual nos permite o alimento da alma que faz renovar a nossa fé, juntamente com os acontecimentos do bem, da luz, né? da positividade isso tudo mostra que realmente muito muitas coisas estão acontecendo é, para o bem uma quantidade muito maior do que para o mal apenas elas estão vamos assim vamos assim dizer com o seu microfone é, é, vamos dizer assim desligado né um, um, mais ou menos uma ideia dessa né então é, que a gente possa continuar o nosso trabalho que a gente possa seguir em frente porque nesse país aqui, que está sendo chamado pela espiritualidade de de pátria do Evangelho e coração do mundo, eles dizem para nós que nós somos o coração do mundo porque nós estamos ensinando o mundo a ter coração. E, principalmente, nós estamos aprendendo aqui dentro dessa terra aprendendo a viver com pouco, materialmente falando, mas principalmente estamos aprendendo a ser felizes. A gente vai para países de primeiro mundo, que embora eles tenham materialmente tenham tudo o que nós não temos, mas lá falta o que aqui tem de sobra, que é a felicidade, que é o calor humano, que é uma série de fatores. Então, eu acho que nós nesse momento o que a gente precisa corrigir aqui dentro, é o que você falou com muita propriedade, que é a questão da comunicação não violenta. Vamos continuar, vamos olhar pelo lado bom. Estamos todos mergulhados no debate político, beleza, isso é saudável, isso é bom, isso é produtivo, não vamos aceitar de forma passiva que as coisas não continuem caminhando. Porém, vamos sempre observar a questão crucial, não misturar divergência de ideias com algo pessoal. Então acho que você está assim de parabéns pela sua palestra que seja a primeira de muitas. A mãe está chegando aqui também. Traz o nosso o nosso isso certificado. Isso, mãe. Eu queria que você desse uma palavrinha sobre a palestra do nosso querido irmão Leandro, né?
1: Então. Eu acho que nós ficaríamos aqui mais algum tempinho né, perguntando e tentando interiorizar tudo aquilo que foi falado hoje, porque é de grande importância. Eu, no começo, até brinquei com o pessoal, falando para eles que eu não precisava participar dessa palestra, não. Eu falava tão direitinho com as pessoas <risos> que eu não precisava participar. <risos> Mas eu vou tô revendo. Diante da sua palestra, eu estou revendo é, os meus conceitos. E com certeza, em casa, eu vou dar mais. Como vai ficar gravado, né? E é um conselho que eu dou a todos. Que a gente em casa é, reveja a palestra e vamos pausando, e vamos né, anotando, e vamos vendo onde nós podemos melhorar, para que a gente possa né, absorver bem tudo aquilo que foi falado. Então, agradecemos a sua presença e que nós possamos ter outras oportunidades juntos para que você possa trazer outros temas, né? ou talvez uma segunda parte desse tema, que eu acho que é grandioso. Nós temos que ouvir mais, para que a gente possa cada vez mais trabalhar dentro de nós essa mudança, essa melhora. Eu me incluo nisso, tá, gente? Desculpa o que eu falei antes. Todos né?
2: nós, todos nós.
1: Então, receba daqui das nossas mãos um pequeno certificado. O Lusfeno gosta de ler. Ele fala até a data. Ele gosta de ler. Outorgamos
0: (risos) o presente certificado a Leandro Showas por terceiro (coughs) ministrante da palestra a comunicação não violenta na transição planetária, contribuindo, através do aprendizado, para o engrandecimento da sagrada religião de Umbanda. Estado do Rio de Janeiro, 13 de abril de 2019... Flávia e Luiz Fernando Barros, dirigentes espirituais do Templo Estrela do Oriente. E aí vamos bater muitas palmas para o nosso irmão Leandro. Obrigado, gente. Obrigado.
2: Obrigado, gente. Agradeço muito. Estou muito feliz, concordo muito com essa última fala de vocês, essa coisa da juventude. né? fico muito animado quando quando me desespero com essas coisas que estão acontecendo com as notícias ruins que a gente está tendo todos nós às vezes a gente se desespera mas eu fico muito eu tento me refugiar nessas boas notícias a juventude que está aí que vai construir um, um mundo melhor com certeza e que também nós aqui somos como você falou parte dessa juventude né nós todos aqui né só somos jovens há mais tempo né é, então muito obrigado eu Estou disponível para voltar quando quiserem, para falar sempre que precisarem e quero... Ah, eu também faço, costumo dar curso sobre cultura de paz, curso sobre comunicação não violenta. Nos cursos sobre cultura de paz eu abordo todos esses assuntos, comunicação não violenta, consumo consciente, justiça restaurativa, jogos cooperativos, tudo aquilo, todos os valores e ferramentas que são necessários para se construir um mundo de paz. E costumo atuar muito em escolas também, escolas privadas, escolas públicas, com educação para pais, é uma coisa que no Instituto também faço muito. E aí, quem quiser saber mais sobre isso, depois a gente conversa. tá já até estava conversando com um companheiro ali sobre uma escola onde ele atua na Baixada, e a gente pode conversar sobre isso. E também dou bastante palestra, sempre que precisarem é só chamar que eu vou. tá
0: é, queríamos lembrar, antes da, da prece final, né? Ah, não, porque vai continuar hoje, não tem prece final, né? Então, tá. Queríamos lembrar, gente, o seguinte, deixa eu pegar aqui o livro do Fernando, que, do, do Leandro, que eu já guardei o meu aqui, para não perder. Olha aqui, ó. Seja a mudança, o Brasil visto e debatido a partir do legado de Gandhi, apenas R$ reais O Leandro vai estar sentadinho ali, a partir de agora, autografando os livros, tá? Pode pagar com cartão de crédito ou de débito. E a gente vai fazer um breve intervalo, até uma e meia. Uma e meia voltamos com a palestra sobre autoestima, autoajuda no serviço divino com a nossa querida mãe, Flávia Barros. É um Pelá e outro Car, já já a gente está de volta. Um grande abraço a todos.